0: Bonsoir. Nous voici réunis pour la troisième séance du séminaire de l'HESS en collaboration avec l'INED consacrée à la question des retraites. Donc, Je suis Magda Tomazini, je suis la directrice de l'INED. Christophe Rochasson est parmi nous également. Euh, alors, Avec l'intitulé « Que faire de nos vieux ?», qui reprend le titre de l'ouvrage de Christophe Capuano, cette séance prend un peu de distance par rapport au, à la question des retraites, puisqu'elle élargit la discussion aux politiques du vieillissement en général. Peut-être quelques mots de démographie pour l'introduire. Selon les projections de l'INSEE, en 2060, une personne sur trois aura plus de 60 ans. Euh, la moitié de ces personnes auront 75 ans ou plus. C'est dire si la, la prise en charge de la dépendance euh, liée au vieillissement s'annonce comme un enjeu majeur euh, pour les politiques publiques. Le fait marquant de ces projections est l'arrivée Grands âges des générations du baby boom, donc jusqu'en 2040, on va avoir un vieillissement, un rajeunissement, pardon, de la population des personnes âgées, et puis à partir de 2040, on reviendra sur une structure proche de celle que nous connaissons actuellement. Donc, le contexte démographique des retraites évolue vers une massification du grand âge en France. Et, que, et plus généralement en Europe, et qu'on peut anticiper avec ces projections démographiques. Mais au-delà de ces projections, euh, la question de la politique du grand âge interroge celle des solidarités, les solidarités familiales, les solidarités intergénérationnelles et les conditions du vieillissement. Il s'agit d'une question qui traverse le champ des sciences sociales et que l'INED contribue à coordonner en portant un groupement d'intérêts scientifiques qui s'appelle l'Institut la longévité des vieillesses et du vieillissement, l'ILVV, et qui regroupe des universités, des grands établissements, des organismes de recherche, mais aussi des instituts en charge des politiques publiques, comme la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ou la direction de la recherche, de l'évaluation et euh, des études et des statistiques du ministère en charge des affaires sociales. Donc c'est donc euh, un sujet euh, qui donc couvre largement euh, l'ensemble des disciplines que nous allons euh, voir ce soir à aborder. Donc je tiens à remercier bien évidemment les intervenants et ainsi que Karine Bécard qui va animer cette table ronde et je remercie encore le HESS, ses équipes et son président pour avoir associé l'INED à ce cycle de conférences et donc je vous souhaite une très bonne soirée
1: Merci beaucoup. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci infiniment d'être avec nous euh, ce soir. On va passer deux heures ensemble, enfin un petit peu moins maintenant, mais enfin bon à peu près. Euh, on va effectivement parler euh, du vieillissement, mais pas seulement. En tout cas, moi, je souhaite évidemment euh, rattacher cette question euh, du vieillissement, qui est fondamentale, mais à cette question euh, brûlante d'actualité qui est aujourd'hui euh, nos retraites, notre système euh, de retraite. Euh, voilà, on va... la question est quand même juste, formidable. Que faire de nos vieux euh, Mais c'est qui, euh, nos vieux C'est qui, nos retraités Comment vivent-ils Qui sont-ils Comment s'organisent-ils Qu'est-ce qu'on leur offre Qu'est-ce qu'on leur donne Est-ce qu'ils ont suffisamment Il euh, y a derrière tout cela la question aussi de l'État. Est-ce qu'il a les moyens de financer euh, Est-ce qu'il a les moyens de financer D'assumer le coût, euh, j'ai envie de dire, le coût évidemment social et le coût euh, également médical de ce qui est devant lui de cette population vieillissante et donc est-ce que nous avons le bon système de retraite aujourd'hui, est-ce qu'il faut le changer si jamais il fallait le changer, comment est-ce qu'on pourrait le faire alors pour en parler, je vous présente évidemment nos invités je commence par Christophe Capoineau Bonsoir, merci euh, infiniment d'être là vous aussi, je rappelle que vous, êtes le, que vous êtes maître de conférence, que vous êtes également euh, directeur de recherche en histoire contemporaine à l'université Lyon 2, euh, vous êtes aussi enseignant à Sciences Po Lyon, je ne me trompe pas jusque-là, et effectivement ça a été euh, redit, euh, vous êtes l'auteur euh, d'un livre assez euh, récent qui, avait, qui porte cet intitulé « Que faire de nos vieux ?» avec cette précision, une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours. Jean-Charles bonsoir. Jean-Claude, pardonnez-moi. Jean-Claude Enrard en plus, est écrit, Jean-Claude. Euh, merci infiniment, et tout particulièrement même, d'être là ici ce soir, puisque vous avez accepté de remplacer au pied levé le sociologue Bernard Ennuyeux, que vous connaissez bien, mais qui est coincé dans la tempête Sierra. Je précise que vous êtes médecin honoraire des hôpitaux de Paris et professeur émérite de santé publique. Et vous avez écrit, entre autres livres, un qui était assez décapant, sur les défis du vieillissement. Et puis, euh, je termine avec vous, euh, Daniel Verger. Merci également à vous euh, d'être là ce soir. Longue carrière euh, au Secours catholique. Vous êtes aujourd'hui euh, le responsable du pôle études, recherche et opinion. Euh, et vous avez tout particulièrement euh, axé vos travaux sur les questions de la pauvreté. Euh, avant de laisser la parole à nos intervenants je vais euh, redonner les règles du jeu euh, du débat et de la soirée euh, c'est tout simple d'abord on, on aura chacun de nos invités qui pendant une dizaine de minutes tiendront euh, un propos euh, liminaire, comme on dit. On discutera ensuite ensemble pendant euh, une petite, une petite demi-heure pour faire euh, avancer euh, toutes les idées qu'on aura euh, entendues. Et puis ensuite, bien sûr, on attend euh, toutes vos questions. Euh, et nos invités, euh, j'en suis sûre, auront plaisir euh, à vous répondre. Euh, alors, les questions de la salle, bien sûr, mais également les questions de, de nos internautes, puisque euh, euh, le débat de ce soir est retransmis en direct sur YouTube. Et j'en profite pour euh, saluser, saluer pardon, les YouTubers et leur souhaiter, évidemment, une agréable soirée. Allez, c'est parti. Que faire de nos vieux Je pose la question à, Jean à Christophe Capoineau pour commencer, euh, puisque finalement, c'est vous qui aviez jeté euh, cette pierre-là en, en, en rédigeant euh, cet ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de nos vieux Qu'est-ce que vous nous proposez
2: Alors, c'est une, euh, une vieille question. Et je vais vous présenter un, un diaporama pour euh, déjà poser quelques, quelques éléments... Euh, J'aimerais donner quelques éléments pour que euh, vous ayez en tête euh, d'avoir quelques tendances. Première tendance, c'est sur euh, la, la question de la pauvreté euh, des, des personnes âgées. C'est le groupe longtemps le plus pauvre de la société. Il y a, au 19e siècle, il y a des personnes âgées qui se suicident euh, parce qu'elles sont euh, complètement démunies. Elles ne veulent pas peser sur leurs proches. Euh, on a euh, beaucoup de personnes âgées qui meurent de faim au cours du XXe siècle. Donc, un, un groupe particulièrement pauvre et qui va rester le groupe le plus pauvre de la société française jusqu'aux années 1970. Ça, c'est la première euh, tendance. Deuxième tendance, c'est une évolution à, 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 d'une espérance de vie qui s'allonge. On passe de 48 ans en 1900 à 79 ans en, en 2000. Autre tendance, c'est le recul de l'entrée dans l'âge de la vieillesse. Alors, Je distingue euh, l'entrée dans l'âge de la vieillesse, comme l'a fait d'ailleurs Patrice Bourdelais. La vieillesse, c'est l'entrée dans l'âge des incapacités. Et on entre de plus en plus tard, au cours du XXe siècle, dans l'âge des incapacités. Il y, a, il y a une compression du temps de vie en incapacité. Les incapacités, elles apparaissent en moyenne vers 60 ans en 1900. Euh, je reprends le, le graphique de Patrice Bourdelais que j'ai complété. Donc, euh, vers, vers 60 ans en 1900, et puis, on entre, après 75 ans, dans cet âge des incapacités à la fin du XXe siècle. Euh, à la fin du XXe siècle, euh, comme, euh, au, au, vers, comme vers 1900, ces incapacités, elles touchent plutôt certaines catégories de, de population. Elles touchent plutôt les artisans, elles touchent les, 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 les ouvriers les ouvrières, comme à la fin du XXe siècle. Les ouvrières... Et les ouvriers ont une espérance de vie plus courte. Je fais un clin d'œil euh, aux, aux travaux euh, d'Emmanuel Cambois, accompagné de Caroline Laborde et, et Jean-Marie Robine, La double peine des ouvriers. Dans un article de 2003, elle montrait qu'à la fin du XXe siècle, les, les ouvriers euh, avaient une espérance de vie de, de, de six ans inférieure au cadre supérieur. Les ouvrières de euh, 8 ans inférieurs au cadre supérieur femme et euh, des espérances de vie sans incapacité également très différentes. Hein, on a 10 ans euh, de vie sans incapacité euh, euh, supplémentaire qu'on est cadre supérieur homme euh, et euh, 9 ans qu'on est cadre supérieur femme par rapport à une ouvrière. Donc quelques tendances. Ensuite, euh, comprendre euh, étape par étape comment tout ça a été pensé. Euh, en, au début du XXe siècle, on est, on est, on, on, les, les parlementaires sont bien conscients que la population âgée est parmi la plus pauvre. Et, et ils vont penser un double système. Un système assistantiel qui doit répondre à l'urgence de l'heure, mais en même temps l'assistance c'est extrêmement important chez les républicains de la Troisième République, ça renvoie à cette assistance de la Révolution française et ils vont adopter un dis dispositif assistentiel en 1905 pour les vieillards les plus pauvres et sans ressources et 20% de cette classe, cette classe d'âge va répondre à, à ce type de, de proposition et puis euh, ils vont penser les retraites ouvrières et paysannes en 1910 et ça c'est les retraites ouvrières et paysannes euh, vont être un échec parce qu'elles ne répondent pas aux aspirations des ouvrières et des ouvriers. Euh, elles sont rejetées par la CGT. L'âge de départ euh, à la retraite est de 65 ans, alors que, vous l'avez vu, l'espérance de vie est inférieure à 50 ans. Et puis ces premiers retraités, ils vont subir une l'inflation inflation galopante. C'est un système par capitalisation. Donc on, 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 on fixe euh, un, un niveau de retraite, mais... Lorsque l'inflation est galopante, eh bien ce niveau de retraite eh bien est grévé par l'inflation. Alors, euh, les, le processus va se transformer à partir de, de 1930 avec trois systèmes. Un système contributif, c'est à ce moment-là qu'on va penser les assurances FIIS, les assurances FIIS avec un système mixte, capitalisation et répartition pour les salariés, mais pour en bénéficier, il faut avoir cotisé pendant 30 ans pour toucher sa retraite à taux plein. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la plupart des personnes âgées restent des personnes âgées pauvres et qui doivent se tourner vers l'assistance. Et donc on va se tourner, on va créer de nouveaux dispositifs d'assistance pour ces personnes âgées qui ont très peu de ressources. On va créer de nouvelles, de nouvelles dispositions, par exemple, avec l'allocation aux vieux travailleurs salariés en 1941. Et puis, on va créer aussi, et là, pour la première fois, on va prendre en compte les incapacités. On va créer un système non contributif pour compenser les incapacités des assistés les plus dépendants. En fait, c'est pour éviter que ces assistés, eh bien, ils encombrent les hospices. Eh bien, on va créer une majoration tierce personne, pour la première fois, un dispositif qui cible les incapacités, sans distinction d'âge. À partir de 1945, nous avons ces trois systèmes qui sont maintenus et qui vont être euh, modifiés. Le système contributif va être le système assurantiel des retraites tel que nous le connaissons, dans l'esprit du Conseil national de la résistance, en insistant sur les solidarités intergénérationnelles, avec un passage définitif au financement par euh, répartition, où là on va garantir un niveau de retraite qui, va, qui, euh, qui ne sera pas impacté par l'inflation. L'accès à la retraite se fait à 65 ans, mais les niveaux de pension sont très faibles, ce qui fait que les personnes âgées restent très pauvres dans les années 1950-1960 il y a même des cas de personnes âgées qui, qui, meurent, qui meurent de faim donc elles vont être encore très largement concernées par l'assistance qu'on va appeler aide sociale à partir de 1953 euh, on va, cette assistance elle est aussi très faible elle représente 30% du SMIG qui est créé en 1950 30% du SMIC. alors on va inventer une assistance supplémentaire le minimum vieillesse en 1956 pour compenser, compenser la faiblesse de ces prestations d'assistance. 40% des personnes âgées perçoivent le minimum vieillesse en 1960. Pour vous montrer la faiblesse des ressources des personnes âgées. Et puis, le système non contributif, pour compenser les incapacités, on va l'affiner, on le fixe à un taux de 80% d'incapacité, et bien, va concerner les personnes dépendantes sans distinction d'âge. Ça veut dire, les personnes... Euh qu'on appellerait handicapés adultes ou âgés euh, dépendantes, on les appelle à cette époque grands infirmes et assimilés. Sans distinction d'âge, sans, sans cette majoration, tierce personne, est maintenue. La phase 1971 et 1983 est intéressante parce que c'est la phase qui marque une très nette amélioration de la situation des personnes âgées dans tous les domaines. Dans le domaine des retraites, avec le système contributif, il y a les lois, la loi Boulin notamment de 1971, euh, la loi, euh, bien sûr, euh, le, le dispositif décidé en 1982 euh, du passage à l'âge légal de la retraite à 60 ans. Donc on, on abaisse l'âge légal de la retraite de 65 ans à 60 ans. On améliore également le système de retraite. On va choisir les 10 meilleures années et on va augmenter le niveau des pensions. Donc les retraités on va avoir, vont voir leur niveau de vie augmenter. En même temps, le minimum vieillesse va être également revalorisé puisque le minimum vieillesse va représenter 55% du SMIC, le SMIC est créé en 1969-1970, 55% du SMIC au début des années 1980. Donc les personnes âgées sortent de la pauvreté, ne constituent plus le groupe le plus pauvre de la société française. Pour les personnes âgées avec incapacité, elles bénéficient de la politique finaliste du handicap de 1975 qui est une disposition avantageuse, on va créer une allocation compensatrice tierce personne, et les personnes âgées vont être, considérées des, comme, vont être considérées comme des handicapés, mais des handicapés comme les autres, avec les mêmes avantages. En 1975, pour la première fois, on reconnaît des droits humains aux handicapés civils, et une solidarité nationale vis-à-vis -vis des handicapés civils, et bien les personnes âgées qui ont ces mêmes handicaps vont bénéficier des mêmes dispositifs. Les choses se dégradent à partir des années 1990. Une dégradation pour les personnes âgées, pourquoi Parce que, vous le verrez, les questions financières vont revenir dans la danse et aussi parce que les politiques ne sont pas coordonnées. À partir de 1993, vous le savez, ce sont les premières grandes réformes des retraites et les ruptures de l'égalité de l'effort contributif. C'est d'abord le régime général qui est concerné avant d'autres régimes. On va élever l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans depuis 2010. On va parler d'âge pivot à 64 ans, d'âge d'équilibre à 67 ans. Deuxième élément, c'est la baisse tendancielle de la pauvreté. Cette baisse tendancielle de la pauvreté, on la voit jusqu'aux années 2000. En 2004, il n'y a plus que 4%, que 4 des personnes âgées qui touchent le minimum vieillesse. Donc une amélioration des conditions de vie des personnes âgées. Malheureusement, cette pauvreté repart à la hausse à partir des années 2000, le niveau de vie médian des retraités va baisser d'environ 1% par an. Troisième dimension, c'est la dimension liée aux incapacités. À partir de 1997, les personnes âgées avec incapacité sont exclues de la politique du handicap et il y a une segmentation en fonction de l'âge. Avant 60 ans vous êtes maintenu dans la politique du handicap et vous bénéficiez toujours des avantages de la politique du handicap. Mais après 60 ans, vous êtes exclu de cette, de cette politique et vous êtes enfermé dans une catégorie spécifique, segmentée des autres euh, bénéficiaires. C'est la catégorie des personnes âgées dépendantes. Et on vous réserve une prestation spécifique dépendante qui est beaucoup moins intéressante que euh, la CTP. Et donc on va quitter un système finaliste, c'est-à-dire qu'un système où on ne s'intéressait qu'aux besoins des personnes pour aller dans une logique plus causaliste où on va distinguer les personnes en fonction des causes de leur handicap et créer un seuil d'âge. Euh, la France est quasiment la seule à suivre cette logique du seuil d'âge et elle va la suivre pour des raisons financières. J'expliquerai cela plus tard si vous le souhaitez. Le problème, alors il y a plusieurs problèmes. Problème, premier problème, c'est un problème de non-coordination entre la politique de retraite et la politique de dépendance. En France, il n'y a pas d'assurance-dépendance. L'idée d'une assurance-dépendance, elle est dans les cartons. Il y a une, une, une commission AREX depuis 1979 qui a posé la question sur la table. Des débats, on a adopté une, une assurance-dépendance euh, en Allemagne, au Japon, en Autriche. Mais euh, en France, cette, cette question a été discutée, elle a été repoussée en, euh, en 1994. Donc pas d'assurance-dépendance en France qui relève toujours de l'aide sociale. Or, si euh, les personnes âgées n'ont pas de capital, n'ont pas de patrimoine familial, ces Français ne pourront compter que sur leur pension de retraite pour financer leur dépendance. Et elles devront compter, si elles en ont, sur les aidants familiaux. Les solidarités familiales, j'en dis un mot, elles ont été extrêmement importantes tout au long du XXe siècle. On les a accusées de, se, de, 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 de reculer, de disparaître à l'occasion des transformations de la vie moderne. On les a accusées, de, de, on a accusé les familles de se déresponsabiliser, en réalité, elles ont toujours été extrêmement, ces solidarités ont toujours été extrêmement fortes, mais elles ont changé de forme. Euh, les relations de voisinage, la, la cohabitation de proximité a, renforcé, a, a, pardon, a remplacé la, 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 la cohabitation intergénérationnelle. Mais les liens ont été toujours très forts et les échanges intergénérationnels ont toujours été nourris. Le problème, c'est qu'on a un État qui s'est beaucoup reposé sur les solidarités familiales. Or, les personnes âgées sans enfants vont se trouver complètement démunies si elles n'ont pas des pensions suffisantes pour financer leur dépendance. Donc la question de l'articulation entre la réforme des retraites et la politique du grand âge et de l'autonomie doit être pensée, ce qui n'est pas le cas, c'est complètement cloisonné. La pauvreté, si on assiste à une pauvreté des retraités, à une baisse du niveau de vie des retraités, cela aura forcément un impact sur les conditions de prise en charge de leur dépendance. Et la condition, par exemple, de financement du maintien à domicile et des services à domicile. Ce qui est également frappant, c'est que nous avons des travailleurs de plus en plus, de plus, en plus âgés, avec l'élévation de l'âge légal de la retraite et de cet âge d'équilibre et des personnes âgées potentiellement dépendantes de plus en plus jeunes puisque le seuil d'entrée officielle dans la dépendance c'est 60 ans. Donc il y a un contraste et encore une fois un manque de coordination entre ces politiques publiques. Donc quelles sont les légitimité, les, la, quelle est la légitimité des politiques sociales fondées sur l'âge et quels sont les, les effets des politiques non coordonnées, sur les individus. Alors, Je finis juste par cet article. Je voulais citer d'Agnès Pitrou, de la sociologue Agnès Pitrou, qui est datée de 1987. C'est euh, un article qui est intitulé « Quand devient-on vieux L'âge, un repère insuffisant. » Et elle se demande s'il faut garder la référence à l'âge dans la définition des politiques sociales. Et euh, elle montre bien le caractère euh, simplificateur et le caractère douteux des références à l'âge comme principe de gestion et de classification. Ce que l'on constate, c'est que la référence à l'âge a surtout été utilisée dans des logiques financières, des logiques d'économie, de coûts, plutôt que dans des projets de société. Et ce qui manque fondamentalement aux réformes de, à une politique de retraite et à une politique d'indépendance, c'est un projet de société. La politique de dépendance n'a jamais fait l'objet d'un débat de société. Et on pourrait plus largement réfléchir à l'utilisation de l'âge chronologique comme un concept opératoire d'analyse historique à côté du genre de la classe pour étudier les principes qui ont fondé les politiques construites en fonction de groupes d'âge et leur légitimité. Merci.
1: Merci à vous pour nous avoir fait euh, revivre euh, très, euh, très précisément, effectivement, toute cette évolution de la protection sociale et d'en arriver, effectivement, très politiquement à des choses qui vont m'intéresser pour la suite. On va parler avec M. Jean-Claude Anra, enfin, on va le laisser parler, notamment du vieillissement. Euh, comment le vit-on le vieillissement euh, individuellement, collectivement, difficilement À vous de jouer. On vous écoute. Prenez le micro, si vous voulez bien.
3: Alors, je voudrais euh, développer deux points, finalement, partant de l'image euh, problème social du vieillissement, ensuite montrer que le vieillissement est très inégalitaire, selon les parcours de vie, et deuxièmement, revenir sur euh, la vision que l'on a du vieil, au niveau collectif du vieillissement et de la vieillesse. Voilà, c'est les deux points que je voudrais traiter. Alors, on parle du vieillissement comme un problème social. Quand on, on, on interroge les gens, et surtout les technocrates, euh, eh bien, euh, l'allongement de la durée de vie, ça pèse sur les retraites. Je ne dis pas que ça ne pèse pas, mais ça n'est vu que comme cela. L'augmentation des personnes du grand âge, moi, je ne parle pas des personnes dépendantes, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais les personnes du grand âge, je ne sais pas beaucoup plus ce que ça veut dire, mais au moins, grand âge, c'est un âge très avancé. Bon, Les personnes du grand âge, bah, quelle sera leur santé Et les vieux, finalement, ils sont considérés comme un poids pour la société, ne serait-ce que parce qu'il faut payer les retraites, et puis, vous dites, il faudra payer pour la dépendance. Alors, cette image négative euh, fait qu'un certain nombre de gens nient le vieillissement de la population. Et pour éviter de nier le vieillissement de la population, il y a un indicateur qui est très intéressant, que les démographes connaissent beaucoup mieux que moi, c'est l'âge médian. Si on prend 1995, l'âge médian, c'est-à-dire la moitié de la population est à gauche, la moitié est à droite, c'est 34 ans. En 2019, c'est 41 ans. Donc il y a bien un déplacement. Et ça, c'est vraiment un vieillissement démographique. On voit le déplacement, mais on ne porte pas de jugement de valeur. C'est un constat. À partir de ce constat, je voudrais souligner combien euh, les déterminants sociaux sont importants pour euh, les effets en matière de santé, de la sénescence, qui est le vieillissement biologique, et de l'avancée en âge, qui est le vieillissement chronologique. Les deux phénomènes sont différents et liés, bien entendu, la sénescence et le vieillissement biologique, mais elle peut être accélérée par des conditions de vie défavorables. Les ergonomes avaient montré ça dans les années 80, hein, qu'il y avait une usure précoce, par exemple, qui s'attaquait au capital fonctionnel et qui faisait que les gens avaient un certain nombre d'effets. Et puis, le vieillissement chronologique, c'est l'accumulation tout au cours de la vie des facteurs nocifs pour la santé. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on fasse un cancer 20 ou 30 ans après avoir fumé, pour prendre l'exemple le plus évident. Hein. Et ce n'est pas euh, non plus étonnant que c'est plutôt à un âge avancé que vont apparaître les effets des facteurs nocifs qui s'expriment sur le corps et sur l'esprit. Mais il faut immédiatement tempérer cela euh, en montrant que, euh, le, le, en fait, il y a euh, des, des différences selon le parcours de vie. Hein. Les parcours sont, sont configurés, certes, dans une société ils sont structurés par des normes et des valeurs qui sont liées aux, aux particularités historiques, aux changements sociaux, par exemple les, le travail des femmes, euh, la protection sociale qui a été introduite essentiellement dans les années après la guerre, la famille monoparentale aujourd'hui, vont avoir des conséquences dans le parcours de vie. Hein, et vont avoir en particulier des conséquences dans les périodes de transition que sont en particulier la retraite. Le passage à la retraite, c'est une transition de l'activité professionnelle à la retraite, enfin à l'inactivité professionnelle, ce qui ne veut pas dire inactivité, et euh, ben, le fait qu'il y ait beaucoup de familles monoparentales laisse préjager que ce seront des familles pauvres qui auront des difficultés à la retraite par rapport euh, aux familles qui ont un couple avec deux de revenus. Et le parcours de vie de chacun est l'expérience personnelle de ce parcours social collectif. Hein Chaque individu va avoir une histoire de vie, mais elle est socialement structurée par la société dans laquelle on vit et Elle va être découpée en périodes selon la succession des classes d'âge. On sait justement que à 6 ans on va à l'école, à 20 ans dans le temps on allait au, à 18 ans on allait au service militaire, on n'y va plus. C'est peut-être une connerie parce qu'il n'y a plus de mélange des classes sociales. En voilà, est en train, voilà un est en train, exemple. C'est
1: en train de revenir, quand même.
3: oui, c'est en train de ah, revenir. Il y a un service en... universel, peut-être. Peut vous allez
1: fâcher Gabriel Attal si vous dites ça,
3: peut-être. Bon, euh, et puis euh, de l'histoire collective, il y a des générations qui ont vécu 68, des générations qui ont vécu la guerre. Etc. et euh, finalement il y a également des, des, des vieillissements différentiels selon son genre hein. Marivonne Cognalé avait dit que les femmes euh, avaient euh, un, un vieillissement différent de celui des hommes, je ne vais pas insister là-dessus pour pas me faire euh, euh, insulter Mais, bref, donc il y a euh, des parcours de vie qui sont différenciés par des tas de facteurs et je voudrais juste montrer sur ces, ces transparents je sais pas s'il apparaît, par exemple, euh, on voit que l'espérance de vie et de retraite, qui est la partie droite euh, homme-femme de mon, mon transparent, enfin de mon ma diapo, est très différenciée hein, selon la classe, enfin la catégorie socioprofessionnelle, puisqu'on ne parle plus trop de classe sociale. Hein. Donc, l'ouvrier a 21 ans,5 d'espérance de vie et de retraite, alors que le cadre a 25 ans euh, du moins chez les femmes et on voit que les femmes qui ont les plus mauvaises euh, euh, espérances de vie de retraite ont quand même une espérance de vie de retraite de 21 ans 5 supérieure à l'espérance de vie de retraite des hommes hein. donc l'effet genre est très important hein. et ça on, on, on l'observe c'est à dire que même les femmes des, des, des catégories sociales les plus défavorisées ont une espérance de vie de retraite supérieure à celle des, 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 des groupes sociaux les plus favorisés masculins euh, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, on, on retrouve. Là, c'est un travail qui est un petit peu ancien, qui date d'une quinzaine d'années. Là, on retrouve euh, un, un autre travail. Vous savez ou vous ne savez pas qu'il euh, y a un certain nombre d'enquêtes euh, en population qui euh, demandent aux gens euh, de déclarer s'ils ont un problème de santé au long cours. Et selon l'âge, le sexe et le niveau d'études, on peut faire une analyse. Et on voit là que évidemment euh, la déclaration augmente au fur et à mesure qu'on avance en âge. Elle est toujours plus fréquente chez les femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens qui n'ont suivi qu'un enseignement primaire déclarent plus de, 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 de maladies au long cours. Oui. Très bien. Et... Alors, il y, y a deux types d'activités qui sont importantes pour les gens, disons, d'un certain âge ou du grand âge plutôt. C'est les activités qu'on appelle instrumentales de la vie quotidienne, qui sont les activités domestiques, la gestion du quotidien, la gestion de ses finances, la gestion de ses médicaments. Quand on prend, on en prend et en général, on en prend. Et on voit que dans une enquête cette fois-ci européenne, on retrouve exactement euh, le même gradient. Hein, C'est-à-dire que les gens déclarent plus d'activités dans, dans les activités instrumentales que euh, quand ils ont euh, fait des études primaires ou moins que dans euh, le cas d'études secondaires ou supérieures. Le suivant ben, va montrer la même chose pour des activités... Euh, plus de soins personnels, donc qui, sont, qui témoignent d'un état de santé plus perturbé, parce que si on n'arrive pas à accomplir ces activités de soins personnels, c'est qu'on a vraiment de grosses incapacités, on va retrouver le même gradient. Donc je, je m'arrête là. sur. Mais ça montre bien, si vous voulez, que les, les inégalités, en fonction, par exemple, du niveau d'études, qui hein, est un bon indicateur, qui est, est peut-être meilleur que, que la profession, dans la mesure où la catégorie sociale socio peut varier au cours du temps, hein, alors que le niveau d'études, ben, on peut reprendre des études, mais enfin, en général. Bon. Alors voilà, si vous voulez, c'est pour montrer que le vieillissement, quand même, il est très différencié hein, selon les groupes sociaux, selon le genre et selon le niveau d'études. Alors j'en reviens maintenant au contexte socio-économique et culturel dans lequel il faut replacer le vieillissement. Hein. Euh, on ne vieillit pas de la même façon aujourd'hui qu'on vieillissait euh, au début du XXe siècle. Et le vieillissement démographique qui est une réalité observable, je vous l'ai montré avec le déplacement de l'âge médian, eh bien, euh, est connoté vraiment négativement. Et ça explique quoi Ça explique que, enfin ça explique pas, plutôt c'est lié au fait qu'il y a une prééminence de la logique économique où le corps de l'homme devient symbolique de la production et où le travail devient l'élément essentiel de la vie. Et à un certain moment, hein, il y avait une remise en cause, non pas que le travail n'est pas euh, un élément essentiel de la vie, mais ça ne doit pas être le seul. Hein. Il y a d'autres activités euh, qui sont tout aussi essentielles, sur lesquelles on pourra revenir, et qui sont évidemment particulièrement importantes une fois qu'on a cessé son activité professionnelle. Mais euh, en ce... En, en ce Concentrant essentiellement sur la symbolique de la production et où le corps joue un rôle essentiel, on oublie les autres dimensions sociales et culturelles de, sociales et culturelles de toute activité. Et la non-prise en compte de l'amélioration générale de la santé de la population âgée, je m'empresse de dire que quand vous parlez des 65 ans et des 75 ans, vous datez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui entre en établissement C'est des gens de 86, 87 ans. Donc il y a un déplacement de plus en plus important. Hein, et. Ce faisant, quand on ne tient pas compte à ce moment-là des remarquables problèmes en termes de santé, mais santé considérée comme capacité à fonctionner. Ce n'est pas seulement la présence de maladies. Il est évident qu'à 75 ans, tout le monde a des maladies. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les conséquences des maladies. Ce sont les conséquences des maladies qui me paraissent absolument essentielles à considérer, car parmi les conséquences de la maladie, des maladies, il y a éventuellement de la dépendance, c'est-à-dire les incapacités à accomplir les activités de la vie quotidienne, qu'elles soient instrumentales ou plus personnelles. Alors, le discours social euh, à l'endroit des vieux, eh bien, euh, il est perçu à travers les échanges économiques. Les seniors, qu'est-ce qu'ils vont faire eh ben, Ils vont avoir des activités sociales. Hein. Et euh, les personnes dépendantes, eh ben, c'est un merveilleux secteur d'emploi. Depuis 82, 3, 4, 5 plutôt, hein, on nous bassine avec, mon Dieu, les vieux dépendants, mais c'est merveilleux, ça va créer des emplois. C'est des emplois absolument oui. dégueulasses, hein, sans euh, carrière, sans mal payé, hein, plus mal payé qu'une employée de maison quand on en a une, hein, donc c'est absolument, euh, vraiment, euh, et ça avait été bien démontré, hein, c'est des emplois de serviteurs, finalement, qui sont créés, et euh, donc cette vision euh, économique est assez réductrice, parce que en fait, dans la sphère des échanges euh, symboliques, on voit apparaître un agisme, c'est-à-dire un racisme anti-vieux. Hein. Les seniors apparaissent comme des privilégiés, bien portant, bénéficiant d'une retraite. Et d'ailleurs, quand on regarde le revenu moyen des couples de retraités par rapport aux couples d'actifs, ils sont légèrement supérieurs. On oublie que les moyennes ne veulent pas dire grand-chose, il faut voir les écarts types La moyenne écrase tout. D'autre part, le grand âge est une vraie malédiction. Les vieux sont porteurs de décrépitude et de finitude, c'est affreux. Hein? Ce sont des fardeaux, hein? bon, il faut les exclure vraiment, hein? d'ailleurs on leur donne un peu de rogaton, la dépendance, et puis euh, on voit que d'un préjugé à l'autre, il y a une rupture avec un point commun, c'est l'encombrement de l'espace social par les retraités, alors je caricature un peu bien entendu, hein? mais par les retraités et par les vieux dépendants, et on demande au seigneur de laisser leur place, il est quand même incroyable de voir que les emplois de seniors en France sont très inférieurs en, par rapport aux pays voisins, et aux plus vieux, ben, euh, s'ils peuvent dégager, c'est plutôt mieux. Je caricature, mais pas tellement. Pas tellement, c'est vraiment, en fait, le, 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 le fond idéologique qui est dominant dans la société actuelle. Alors, dans d'autres sociétés, il y a d'autres visions. La vieillesse trouve sa place dans la hiérarchie des âges, car elle est pensée en référence à la jeunesse et à la maturité, elle prend un caractère relatif. Moi, j'avais étudié, des, enfin, je n'avais pas étudié, j'avais lu des articles sur les cuivas, qui étaient les Amérindiens d'Amérique latine, où... Les vieux, les vieux existent, bien sûr, mais la vieillesse n'existe pas. Hein la vieillesse n'existe pas. Les, les vieux, ils vont plus chasser, hein ils vont plus cueillir, euh, éventuellement monter à l'arbre, mais ils vont euh, participer à la confection des repas, etc. Et on voit donc bien que la vieillesse est un construit social. C'est pour ça qu'elle a tout à fait raison de dire que l'âge de la vieillesse ne veut plus rien dire. D'une part, il se déplace avec... Euh, la, euh les le, le progrès de, en matière de santé, mais c'est un construit social de nos sociétés occidentales. Il hein. ne faut pas l'oublier, parce que tant qu'on isole les vieux des autres, eh bien, euh, on, on entraîne de l'agisme et on ségrègue les vieux dans un monde à part. Et le problème, c'est de redonner une place à la vieillesse. Alors, il faut accepter la différence des âges. Et moi, quand je vois des gens de 50 ans qui, qui ricane en, en parlant des petits vieux, hein, ça prouve qu'ils ne veulent pas affronter leur propre vieillissement qui apparaît dès la cinquantaine. Hein. Et quand on est dans le déni, ben ça ne permet pas éventuellement de vivre bien son vieillissement et on aura certainement du mal à accepter la vieillesse. Et la différence à prendre en compte n'est donc pas la différence du corps. Il est évident que quand on est un peu décrépit qu'on a des rides, qu'on a la peau flasque et qui tombe, je sais ce que c'est, eh bien... Euh, c'est pas très agréable, mais euh, en fait, il faut prendre les, les différences d'expérience, hein, les différences de temps de la vie. Hein, si vous avez vécu 50 ans, vous avez des choses, ou 60 ans, ou 70 ans, vous avez plus de choses que les gens qui ont vécu 10, 15, 20 ans, et vous pouvez apporter quelque chose. » Et au fur et à mesure de l'avancée en âge, alors il y, y, y a certaines figures que, qui, se, qui se distinguent. Le seigneur qui guide un peu, les, dans, par exemple, dans une entreprise, les, les apprentis. Euh, L'aîné ou l'ancien qui est témoin euh, des, des faits historiques. Hein, par exemple, on parle actuellement de la libération des camps. Ben c'est extrêmement important que les très vieux viennent nous en parler. Et puis le vieux ou le passeur, c'est... Bernadette Gognalon qui, qui disait le vieux est un passeur, hein, il s'inscrit dans le temps, il témoigne de la longueur de la vie et rappelle en même temps sa finitude, que la vie est un passage. Hein, et, et il fait quitter le mythe d'une vie sans limite, hein, avec toujours le mythe de, de l'éternité. Voilà, donc j'ai à peu près fini, hein, je veux simplement vous rappeler deux auteurs qui sont tout à fait intéressants. D'une part, Jean Kélévitch qui écrit « Le vieillissement n'a rien à voir avec la raréfaction de l'être, quelle que soit la quantité de cire, la hauteur de la flamme est toujours la même. » Je suis très ému par cette phrase de Jean Kélévitch, comme vous le voyez. Et Simone de Beauvoir écrit « La vieillesse en tant que destin biologique est une réalité. Il n'en reste pas moins que ce destin est vécu de manière variable. » selon le contexte social le sens ou le non-sens que revêt la vieillesse au sein d'une société mais celle-ci tout entière en question puisqu'à travers elle se dévoile le sens et le non-sens de toute la vie antérieure
1: Merci beaucoup Gardez le micro Merci beaucoup pour ce propos touchant et décapant je vous avais prévenu qu'il écrivait des livres décapants il est également décapant dans sa manière de s'exprimer on va terminer avec vous Daniel Verger euh, ils font quoi, euh, nos vieux J'ai envie de vous poser cette question-là de manière assez abrupte. Et puis surtout, est-ce qu'on est sur un phénomène... Alors, c'était un petit peu dit de, de paupérisation de plus en plus forte. Est-ce qu'ils entrent euh, vraiment dans la pauvreté Est-ce qu'être vieux, ça veut dire euh, globalement, pour une partie importante de la population, être pauvre Mal vivre
4: Alors, je vais commencer par euh, les résultats d'un sondage qui vient de paraître, nous avons fait paraître la semaine dernière un sondage réalisé auprès des maires à l'occasion de la préparation des élections municipales. Plus de 400 maires ont été interrogés. Et parmi ces questions, il y avait bah, quelles sont les catégories qui vous préoccupent en matière de pauvreté dans votre village ou votre ville. Les personnes âgées sont la catégorie la plus souvent citée. Jusqu'à... Euh, 64% près des deux tiers des maires indiquent les personnes âgées parmi les catégories qui les préoccupent en matière de pauvreté. Et c'est particulièrement vrai dans les petites communes et un peu moins vrai dans, dans les villes. Alors, bon, on peut se dire, euh, ça confirme bien la pauvreté grandissante des personnes âgées. Ce qui est surtout remarquable, euh, c'est l'augmentation par rapport aux élections précédentes. Parce que finalement, ça pourrait être une constante aussi du fait de la proximité d'âge, peut-être, entre les maires et les personnes âgées, du fait de la proximité en tant qu'activité ou électeur. Non, en fait, ce chiffre a presque doublé par rapport aux élections précédentes. Donc, il y a bien un basculement qui est ressenti par les maires, en particulier dans les communes de petite taille, mais aussi ailleurs. Alors, ce, ce phénomène, a priori inquiétant, euh, doit peut-être être nuancé par deux éléments. Le premier, c'est que, quand on pose la question au maire, est-ce que, sur ce sujet-là, vous pensez pouvoir faire quelque chose Est-ce que c'est de votre ressort Est-ce que vous avez un peu la main sur la possibilité d'améliorer les conditions de vie euh, des, des personnes âgées En fait, la plupart répondent oui, nous pensons pouvoir faire quelque chose. 59 donc plus de la moitié. Et c'est là aussi par rapport à la situation des personnes âgées, qu'ils sont le plus optimistes dans leur capacité d'agir. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que dans beaucoup d'autres domaines, les maires se disent impuissants, par exemple sur la question du chômage de longue durée. On peut même dire parfois qu'ils se montrent presque plus pessimistes que la réalité de leur possibilité d'agir. On le voit notamment sur les questions du logement. Mais sur l'enjeu des personnes âgées, ils ont un vrai sentiment de pouvoir d'agir. Alors, tant mieux, cela permet de se dire qu'au niveau local, au niveau communal, il y a une vraie capacité à changer les choses, et on peut le deviner, on pourra y revenir, sur la création de, de lieux de présence, de, de lieux de convivialité, de possibilité d'organiser un repérage des personnes isolées et d'organiser des activités pour faire en sorte que ces personnes isolées le soient moins. Au niveau du Secours catholique, nous publions aussi chaque année un rapport sur l'état de la pauvreté en France, tel que perçu par les équipes locales du Secours catholique, les lieux d'accueil où les personnes viennent demander de l'aide ou demander un temps convivial, justement, pour pouvoir exposer leurs difficultés, mais aussi être ensemble et réfléchir ensemble à comment améliorer la vie. Alors, dans ces lieux, et dans ces statistiques euh, du rapport État de la pauvreté, qui paraît année après année, est-ce que nous retrouvons cette pauvreté des personnes âgées Eh bien, on peut dire oui et non. Non, parce que le pourcentage de personnes âgées qui viennent au Secours catholique demander un appui, une aide ou un temps de réconfort reste moins important que leur proportion dans la population française. On traduit ça par la notion d'indice de fragilité. Il y a moins de personnes âgées qui viennent au secours catholique demander un appui qu'elles sont euh, présentes dans la société française. Et cet indice de fragilité, il est de, un petit peu moins de 0,5, c'est-à-dire qu'il y a, grosso modo, deux fois moins de personnes âgées qui viennent demander un aide. Mais par contre, ce chiffre augmente. Et augmente lentement, mais régulièrement. Et la décennie des années 2010, a vu un doublement du, du pourcentage de personnes âgées qui viennent rencontrer le secours catholique. Alors là, quand on dit personnes âgées, on parle plutôt d'ailleurs de, de seniors, car en fait, notre statistique la plus robuste est de 60 ans et plus. Donc, ce sont les personnes à la retraite ou à la veille d'y être, et puis au-delà. Aujourd'hui, a, on a passé le cap des 10 de personnes qui ont plus de 60 ans dans les personnes accompagnées par le secours catholique. Mais en 2010, c'était autour de 5 Donc on a bien une augmentation très significative, lente dans l'évolution d'année en année, mais très significative sur la décennie. Plus forte, d'ailleurs, chez les personnes de nationalité française, où on atteint les 14 et moins forte chez les personnes de nationalité étrangère, non pas que les personnes âgées étrangères soient moins en situation de pauvreté, mais plutôt parce que les, les personnes de nationalité étrangère sont beaucoup plus dans les jeunes et dans les personnes d'âge actif. Donc c'est pour ça qu'on a cette différence. Donc le vieillissement de la pauvreté est une réalité que l'on perçoit et en prolongeant les courbes, on est bien dans la confirmation de ce que vous avez tous les deux exprimé, qu'il y a un, un basculement qui s'est fait autour des années 2000 euh, et qui aujourd'hui laisse penser que le, euh, la pauvreté chez les personnes âgées va être grandissante et qu'elle peut même être accélérée par les réformes actuelles, on y viendra, euh, autour de la réforme des retraites euh, parce que ça peut disons, voir arriver des personnes qui auront une carrière hachée, voire incomplète et qui auront des revenus de plus en plus faibles euh, et, et qui pourront être en, en situation de rupture ou euh, aussi de, de liens familiaux éclatés. Car quand nous interrogeons les personnes âgées sur leur réalité, et nous l'avons fait dans le cadre notamment de 200 débats organisés l'année dernière, vous vous souvenez à l'occasion de euh, cette crise sociale qu'on a appelée la, la crise des gilets jaunes, en fait on a organisé de notre côté des débats avec des personnes euh, situation de, de précarité et puis aussi des bénévoles et parfois d'ailleurs on est et en personne en situation de précarité et bénévoles de plus en plus et c'est plutôt une bonne nouvelle on peut être les deux et bien ce qui ressortait c'est que finalement parmi ces personnes beaucoup étaient des personnes de 60 ans et plus et bien les, les deux points de préoccupation majeure plutôt les trois c'est d'une part l'accès aux droits et la difficulté de l'accès au droit une difficulté de plus en plus grande parce que, au nom de l'informatisation, on ferme des services publics et on a des accès aux droits de plus en plus difficiles. Et l'informatisation n'est pas perçue comme un avantage pour beaucoup de personnes de 60 ans et plus, mais au contraire comme une difficulté supplémentaire. Euh, le deuxième point, c'est l'isolement. Et effectivement, cette question de l'isolement arrive comme une grande préoccupation aujourd'hui dans des situations où l'individualisme crée de l'isolement D'où le besoin de lieux de convivialité que sont les cafés conviviaux et autres lieux d'accueil que nous organisons. Mais aussi les groupes plus structurés qu'on appelle les groupes de convivialité ou de partage qui permettent de réfléchir à notre vie mais aussi de prendre du temps ensemble tout simplement. Et puis la troisième préoccupation c'est l'inquiétude par rapport à l'avenir. Ce sentiment de dégradation des conditions de vie, notamment dans notre village et d'inquiétude par rapport à que vont devenir nos petits-enfants. Et d'ailleurs, là, on retrouve les questions environnementales comme un sujet d'inquiétude aussi. Donc, cette inquiétude, très fortement portée par les personnes, euh, grands-parents, euh, d'une euh, euh, enfin, vie qui ne progresse plus de génération en génération, mais qui, au contraire, risque de régresser. Euh, et ce basculement, il est très sensible et il est très fortement perçu. Alors on peut sans doute le nuancer en rappelant que le sentiment de bonheur déclaré que montrent les enquêtes sur le, sur le bonheur ou la satisfaction vis-à-vis -vis de la vie montre de façon presque étonnante que, en gros plus on vieillit plus on est heureux avec un petit basculement dans les dernières années mais globalement quand même un, un sentiment de satisfaction qui continue à augmenter au-delà de, de, de la retraite. Et puis alors vous disiez que font les, les personnes âgées. Eh bien, ce qu'elles font, c'est qu'elles font tenir la société. En fait, c'est notre expérience aussi. Elles font tenir la société par les services rendus à leur famille, par les gardes des petits-enfants. Et moi-même, je gardais mes petits-enfants ce week-end. Donc, on peut être seigneur au sens de l'entreprise, mais pas encore retraité et déjà être dans cette fonction. Mais aussi, elles sont les pivots de l'engagement associatif. Au secours catholique, alors peut-être au secours catholique plus encore que dans d'autres associations, près de la moitié des bénévoles sont dans la catégorie 60-75 ans. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles qui ont plus de 75 ans. Et il y a évidemment des bénévoles qui ont euh, moins de 50 ans euh, et des groupes de jeunes, les Young Caritas, qui s'organisent en groupes autonomes, parfois pour mener leurs propres activités. Donc les, les bénévoles se retrouvent dans tous les âges de la vie, mais l'âge central, c'est l'âge, la catégorie 60-75 ans, et de très loin par rapport aux autres catégories. Donc, les jeunes retraités, ou ceux qui sont parfois mis au, à l'écart du marché du travail, en situation de pré-retraite ou en situation de chômage qui euh, bascule vers la retraite, eh s'engagent dans le bénévolat de façon très forte. Le bénévolat associatif ou le bénévolat, sous d'autres façons hein, politiques, dans l'engagement dans les mairies justement, euh, dans les, les activités citoyennes de tout ordre, et sont des acteurs majeurs pour faire tenir la société. Et ça, on le sait aussi parce que les personnes en situation de précarité disent que leur premier appui, c'est pas les services sociaux. Leur premier appui, ce ne sont pas non plus les associations. Le premier appui, ce sont les autres parents les voisins, qui sont leurs premières aides, les conseils, les activités d'appui alimentaire, d'appui en temps, en service, en service aussi de covoiturage. Mon père va bénéficier dans quelques jours d'un covoiturage pour aller à un rendez-vous médical organisé par la commune, mais aussi, c'est une personne en situation de retraite qui va faire ce covoiturage. Donc voilà, ces activités-là sont extrêmement importantes et font tenir la société. Alors je crois que ça peut effectivement modifier notre regard sur les personnes âgées. Elles sont des acteurs majeurs du fonctionnement de la société et ça nous invite, à l'heure d'une réforme de la retraite, peut-être à se dire que la contribution à la société doit s'élargir et ne doit pas être que... Regarder sous l'angle monétaire, on contribue à une cotisation retraite et ça donne droit à ensuite des, euh, le fait de pouvoir avoir une, une retraite dans, dans l'avenir, mais qu'on doit souvent sans doute l'élargir. Et élargir cette contribution à la société, ça nous invite à le faire pour les personnes âgées, mais aussi pour d'autres personnes qui se trouvent finalement au marge de cette société utilitaire et utilitariste qui peut produire ce que dénonce le pape François, c'est-à-dire la culture du déchet, que vous avez évoqué finalement à demi-mot dans votre intervention, c'est-à-dire le fait que nos contributions sont plus larges que nos emplois et sont plus larges aussi que ce que l'on peut apporter au sens de la contribution sociale qui a construit, à juste titre, le modèle de protection sociale que nous avons. Alors... Contribuer à la société, ça peut prendre de, de, des formes très différentes et recevoir selon ses besoins, qui est aussi l'autre pendant de, du socle de la protection sociale, et bien, ça doit aussi sans doute pouvoir s'enrichir. Voilà, quelques éléments introductifs.
1: Merci infiniment. Euh, effectivement, ça, ça m'intéresse beaucoup, la fin, la, la place et la contribution euh, effectivement des personnes âgées et des retraités dans notre société. Juste avant, quand même, j'aimerais revenir. Vous avez eu du mal, tous, alors un petit peu moins vous, monsieur Verger, mais vous avez eu du mal à, à nous donner des âges. Euh, quand on parle, quand on dit comme ça, euh, que faire de nos vieux Quand on parle des vieux, on parle de qui, malgré tout Moi, j'ai envie de poser cette question-là. Vous avez dit tout à l'heure, l'âge de la vieillesse ne veut, ne veut rien dire ou ne veut même plus rien dire. Mais malgré tout, euh, on parlait de nos vieux dans les années 60-70. Euh, on parlait de 60 ans. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est le chiffre qu'on peut utiliser quand on parle de nos vieux C'est-à-dire, on est vieux à partir de quel âge J'ai envie de dire tout simplement, M. Capuano.
2: Alors, dans mon, mon travail, pourquoi j'ai mis ce titre aussi, « Pourquoi faire de nos vieux dans, » dans mon ouvrage Parce que c'est la façon dont la société s'est posée la question hein, tout au long du XXe siècle. Dans l'analyse que j'ai souhaité mener, j'ai souhaité distinguer les questions de l'entrée dans l'âge de la vieillesse, c'est-à-dire l'apparition d'incapacités et l'apparition d'incapacités qui deviennent progressivement euh, invalidantes et qui vont mener pour certaines personnes à la dépendance. Tout le monde ne va pas être dépendant, mais certaines personnes vont être un jour dépendantes. Et donc c'est cet âge d'entrée dans la vieillesse qui était intéressant à, à, à mesurer euh, puisque euh, il reculait tout au long du XXe siècle, en raison euh, de, de conditions de travail euh, moins difficiles, en tout cas des populations qui sont usées, qui sont moins nombreuses dans la société. Par exemple, la, le, le poids des ouvriers recule, c'est ce oui. qui fait euh, l'amélioration des conditions d'hygiène, des conditions médicales, etc. Et puis l'autre élément sur lequel j'ai insisté dans mon ouvrage, c'est la question de l'allongement de la durée de vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'on peut être de plus en plus âgé, et donc, on sans être chiffrer. vieux, on, on peut chiffrer. être de plus en plus âgé. On sans être vieux.
1: Oui, On peut chiffrer Donner des chiffres on est, enfin, À partir de quel moment, véritablement, on peut considérer, aujourd'hui, en 2020, qu'on entre effectivement dans la vieillesse, qu'on est vieux, qu'on doit être retraité Parce qu'en fait, ma question derrière, c'est est-ce qu'on doit travailler plus longtemps Puisque c'est bien ça, aujourd'hui, la question qu'on nous pose. Est-ce qu'on le peut Est-ce qu'on le doit
2: Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut travailler plus longtemps, physiquement oui, on peut travailler plus longtemps. Deux, mais si on travaille plus longtemps, ça va avoir des effets aussi sur l'état de santé des personnes. C'est-à-dire qu'on euh, va être en moins bonne santé que l'on est aujourd'hui. Euh, ça pose d'autres questions. Ça pose aussi la question de la place des seniors sur le marché du travail.
1: Bon, on va y Ça, ça c'est, à mon
2: sens, on ne peut pas penser... Enfin, euh, le, le, le travail comme ça, indépendamment... De... Et puis, surtout, moi, je trouve que cette question elle est biaisée. Parce que, euh, comme, euh, comme je l'ai montré, M. rare l'a également euh, souligné, il y a des inégalités face à la vieillesse. Des inégalités, euh, notamment liées au, au, enfin, aux catégories sociales et, et conditions de travail. Hein, comme on vous l'a montré, euh, quand on est ouvrier ou ouvrière, on vit moins longtemps que les autres et en plus mauvaise santé. Ce qui fait que derrière ces chiffres qui sont des moyennes. Donc d'abord, il y a des effets de, de genre entre hommes et femmes. Mais derrière ces chiffres qui sont des moyennes, il y a des inégalités extrêmement fortes entre les populations. Donc lorsque on décide d'allonger l'âge légal, par exemple, à 62 ans, eh bien euh, c'est des mesures qui, euh, derrière une volonté égalitariste, ne sont pas équitables parce qu'il y a une partie de la population qui va être, bah, par exemple, les ouvriers qui ont des carrières longues et pénibles, où euh, on parlait des métiers des, des métiers dégueulasses, je n'aurais pas utilisé ce terme, mais en tout cas, les, les métiers subalternes et, et, et sous-qualifiés, sous-payés, mmh, des aides à personnes. domicile, mmh. elles souffrent euh, de, de, de troubles musculo-squelettiques qui euh, vont peser beaucoup plus que pour, pour d'autres métiers. Donc, euh, le risque, oui, si vous voulez, j'insiste là-dessus parce que le danger, c'est d'avoir une vision d'un âge qui, qui représenterait la société. Et on, il ne faut pas, justement, le, le, il ne faut pas tomber dans ce piège de l'âge, de cet âge totem. Il y a des réalités sociales, des réalités humaines extrêmement diverses, en raison de conditions sociales et professionnelles derrière, c'est notre travail de, 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 de chercheurs, de les mettre au jour et de déconstruire, ce qui peut être construit comme, en quelque sorte, des artefacts de statistiques.
1: Alors, du coup, mettons les pieds dans le plat. Euh, en Allemagne, par exemple, Jean-Claude Henrard, on travaille jusqu'à, en tout cas, l'âge légal de départ à la retraite, je crois, c'est 67 ou 68 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils se trompent C'est nous qui nous trompons Ils sont mal organisés C'est nous
3: Bon, premièrement, il n'y a pas d'âge légal de départ à la retraite en France. Oui. Si non, je m'excuse, le régime général, oui. Hein mais les gendarmes partaient à 55 ans, les infirmières pouvaient partir à 55 oui. ans. Il y avait il y a de des multiples... régimes spéciaux, eh ben de oui, multiples, il y, a de multiples il y a de multiples d'âges de départ à la retraite. Donc on veut absolument nous, nous faire entrer dans un moule uniforme, alors que ça ne correspond pas au parcours de vie des gens. Hein si vous commencez à travailler à 15 ans, dans le temps, ça a existé, et que vous devez travailler 40 ans ou 30 ans, vous arrêtez plutôt que les gens qui commencent à travailler à 25 ans. C'est la moindre des choses. Et deuxièmement, euh, tout dépend du type de travail. Les travaux intellectuels nous en faisons partie, hein, ben on peut travailler longtemps si on ne devient pas euh, sénile, je veux dire, hein, et c'est pas ça qui va affecter notre santé. En revanche, si vous avez des contraintes, euh, par exemple, il faut soulever des gens, euh, eh bien, il faudra que ça compte et que vous partiez probablement plus tôt. Hein. Je, je dirais la même chose pour la grossesse. Euh, Excusez-moi, mais la grossesse, bon, ben, mmh. ça nécessite euh, euh, certainement euh, un effort de la part de l'organisme. Il est tout à fait normal que le fait de un enfant pendant x mois et hein, eh bien euh, entre en compte dans euh, votre période d'activité mais pour moi le problème n'est pas là en fait on est euh, alors l'allemagne je, je prends pas l'exemple de l'allemagne en revanche je prendrai de l'exemple de l'allemagne sur l'assurance et des soins de longue durée et non pas l'assurance dépendance bon mais cela étant Qu'est-ce qu'il faudrait idéalement Dans les années 90, on, on, on réfléchissait beaucoup plus au parcours de vie. Moi, je veux vous rappeler simplement qu'un certain nombre de gens ont montré, comme Xavier Gaulier, dans un ouvrage, La deuxième carrière, que le volume total de travail, le pourcentage de tra que vous travaillez durant votre parcours de vie en moyenne est de 11%. Vous travaillez 11% de votre vie. Vous passez 11% ça de fait votre. Pas beaucoup.
5: Vie.
1: On a l'impression que ça fait très peu. On ben se sentent, ben
3: oui, ça fait très peu. Ah oui,
1: Effectivement. On dort, oui, on Alors peut-être
3: que ces 11%, si on veut les garder, il faut les répartir autrement. C'est-à-dire travailler peut-être moins par semaine. Et si vous travaillez quatre jours, vous récupérez mieux. Et vous pouvez développer d'autres activités que vous pourrez continuer quand vous... ce serait votre activité professionnelle. Donc on voit bien qu'il faut sortir de cette cette vision ternaire, formation, production, retraite, pour introduire de la souplesse hein, et réduire probablement le temps de travail annuel, garder peut-être un même volume de travail, peut-être euh, mettre euh, 0,5%, je n'en sais rien, il y a des calculs à faire. Et puis, il faut pouvoir euh, entrer sur le marché du travail et sortir du marché du travail de façon progressive. On parle de la retraite progressive, et c'est extrêmement difficile. Mais c'est évident qu'il faut faire comme ça. Il faut éviter les ruptures, il faut pouvoir prendre des années sabbatiques pour faire autre chose, etc. Donc, on, il faut introduire de la flexibilité. Mais évidemment, les politiques, ils n'aiment pas ça, parce que c'est simple. 60 ans, 65 ans, 70 ans, ah, c'est bon ça, hein, c'est simple, hein, tous à droite, tous à gauche, ben non c'est pas comme ça la vie Hein mmh. Il faut donc introduire de la flexibilité.
1: Mmh. Ils il le réclament, euh, les, les retraités. Vous avez dit que vous pas y avez mal pas mal de retraités de... au Secours Populique, catholique, pardonnez-moi, euh, qui euh, étaient là, les 60 75 ans dont vous parliez. Euh, ils, ils aimeraient effectivement poursuivre une forme d'activité euh, chez vous. Et ils aimeraient faire la même chose avec leur ancien euh, travail. C'est quelque chose, effectivement, qu'ils réclament. Ou ils sont contents d'arriver à la retraite
4: Bon, les histoires de chaque personne, c'est... Oui, différent, sont différentes, voilà. Donc, euh, Je ne ferai pas de généralité. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, pour les, les chômeurs de longue durée, l'absence la, de travail est une vraie souffrance. Or, effectivement, les chômeurs de longue durée sont pour beaucoup d'entre eux des seniors, c'est-à-dire des plus de 50 ans, qui sont aujourd'hui rejetés du milieu de l'entreprise, euh, dans une large mesure, et qui ont des fins de carrière difficiles. Donc, pour eux, il y a un vrai défi de pouvoir, disons, avoir une façon de gérer l'emploi qui permette une activité un salariée, euh, ou en tout cas rémunérée, euh, qui, qui puisse se prolonger.
1: Mais là, c'est à qui d'inventer ça, en fait C'est aux salariés qui, effectivement, se sent entre guillemets repoussés par le monde du travail qui doit essayer d'inventer sa nouvelle...
4: Ah c'est enfin, au pouvoir public. De... public de... Et plus, et plus largement de la société, je dirais. c'est que... à l'entreprise,
1: donc c'est au voilà, monde du privé. C'est aussi à
4: l'entreprise de changer un peu son, son mode de, de, de conception des personnes âgées et je dirais plus largement de l'ensemble de la société civile aussi, parce que nous pouvons être acteurs pour, euh, pour faire changer les représentations. on prend enfin, Je vais prendre l'exemple de Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est un, un bon exemple, qui montre qu'il y a de nombreuses activités qui sont pas assez prises en compte et pas assez prises en charge par... Euh, par le travail, euh, par des activités euh, rémunérées, alors qu'elles sont utiles à la société, qu'elles sont peut-être insuffisamment payées par le marché, mais qu'on pourrait avoir un mix, c'est ce que c'est l'idée de territoire zéro chômeur de longue durée, entre un paiement par le marché et un paiement par, euh, disons, de, du salaire socialisé. Euh, en l'occurrence, les allocations chômage recyclées dans, dans le paiement de ces salaires. Donc, il y a là des, des expériences qui montrent que c'est possible, en s'y mettant à à multiples acteurs, les entreprises en premier lieu, les pouvoirs publics également, mais aussi les communes, justement, le, les, les acteurs de la société civile aussi, qui peuvent contribuer à changer le regard par des expériences innovantes. L'autre point, c'est effectivement, on a aussi beaucoup de personnes qui disent « Moi, j'ai travaillé toute ma vie à un travail dont je ne veux plus et je veux bien être bénévole, mais surtout pas dans mon emploi précédent. Vous me mettez à faire autre chose, je veux pas que ça ressemble à mon emploi précédent. » donc la, la retraite comme une opportunité de vivre une nouvelle vie, de nouvelles activités qu'on n'a pas pu développer et donc de nouveaux talents qu'on n'a pas pu développer auparavant. Et puis il y a aussi ceux, par exemple dans l'enseignement euh, supérieur, on en trouve beaucoup, qui ont été très contents de faire leur travail et qui poursuivent au-delà de 60 ou 65 ans euh, des activités euh, rémunérées ou non d'ailleurs, mais qui sont dans le prolongement, disons, de leurs activités antérieures. Et je crois effectivement que tout ce qui va dans le sens d'éviter les ruptures et de permettre de la retraite progressive, ça paraît être extrêmement intéressant. Mais je voudrais aussi insister sur des points que vous avez évoqués, c'est le fait que l'égalité peut être le contraire de l'équité. Vous l'avez évoqué autour de l'âge, un âge où on part tous à 62 ans, ou 63 ans, ou 64 ans bientôt à la retraite, ce n'est pas l'équité. Parce qu'il faut pouvoir prendre en compte, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, les différences d'espérance de vie. Et si on ne les prend pas en compte, alors on, on, on fait que certaines personnes vont avoir peu d'âge de retraite euh, rémunéré avec, avec euh, les, les cotisations retraite. Donc il y a là une inégalité qui est extrêmement importante et qui est importante. On a évoqué 6 ans, 8 ans euh, d'espérance de vie différenciée selon les catégories.
1: Non, attendez, si je vous suis bien, ça veut dire quand même que finalement les régimes spéciaux avaient du bon.
4: Eh bien, oui, les régimes spéciaux avaient du bon et euh, ils étaient peut-être à réformer, mais il n'empêche qu'ils partaient d'une idée construite qui est qu'on n'a pas tous à partir au même âge. Et de même, la pénibilité, tout le travail actuel fait sur la reconnaissance de la pénibilité et qui doit augmenter, puisque pour l'instant, on a deux ans, deux ans, ce n'est pas grand-chose. Il faut pouvoir avoir une vision plus fine des pénibilités. On évoquait les poids à soulever, par exemple, dans, pas simplement dans les métiers euh, de force, mais aussi dans, dans les métiers du soin. Euh, et donc, voilà des, des exemples assez probants où c'est important de pouvoir mieux prendre en compte les réalités de travail et faire en sorte que on puisse changer de travail ou on puisse voir cette pénibilité reconnue, mm -hmm. mais aussi d'améliorer les conditions de travail, parce qu'il ne faudrait pas que la reconnaissance de la pénibilité soit une occasion et ça me semble être un risque de dire bah, puisque la pénibilité est reconnue, on ne va pas chercher à améliorer les conditions de travail. Attention, là, il y a un petit danger. Mmh. Et, on euh, voit bien, vous avez raison. Je,
1: je, je reviens vers vous, M. Capuano. Euh, finalement, en vous entendant tous les trois, il y a un marché du travail... Alors, j'allais dire du troisième âge. plus envie de dire un marché du travail des seniors à inventer. Et pour vous, c'est l'État qui doit inventer ça C'est les pouvoirs publics ou...
2: bah, Si on, on regarde les... Là où les réformes des retraites ont fonctionné, ce sont, ce sont, les, on le trouve dans les pays qui ont réussi à euh, insérer les seniors dans le marché du travail, ou en tout cas à les maintenir dans le marché du travail. Trois facteurs, par l'amélioration de leur employabilité, par l'amélioration de la formation et par la réduction de la pénibilité. En France, cela n'a jamais fonctionné. Pourquoi Alors, Prenons le cas en 2003, la réforme de François Fillon, 2003, qui prévoyait donc des, un, des, des, un allongement de la durée de cotisation, mais prévoyait également un plan d'emploi des seniors. Des contrats, en fait, spécial seniors. Ben, ça n'a pas fonctionné, ça a commencé à se mettre en place qu'à partir de 2006, et ça a qu'à quelques CDD Senior. Pourquoi Parce qu'une réticence de la part des entreprises, il faut le dire comme c'est, comme, comme réticence de la part des entreprises et d'autre part un manque de volontarisme, un manque de volonté politique. Mm -hmm. Quand ça a fonctionné, prenons le cas par exemple de la Finlande. En Finlande, ils ont attendu d'avoir déjà un, un, un taux d'emploi des seniors élevé au moins 50 pour commencer leur réforme des retraites et pour élever l'âge de départ à la retraite enfin à partir de là tout en continuant leur politique employabilité formation réduction d'impédibilité. ils étaient à 50 aujourd'hui et ils sont à 70 d'emploi des seniors donc ça peut marcher ça peut marcher si on met pas la charrue avant les bœufs et s'il si, faut, si, il, y a, il y a deux ingrédients, comme je l'ai dit, volontarisme politique, mais tout ne repose pas sur le volontarisme politique. Il faut que les entreprises acceptent le jeu.
1: Mais c'est aussi le regard qu'on porte sur les personnes âgées. C'est est-ce qu'on a envie de travailler avec elles en fait Il y a un changement culturel, mais oui, même fait. de la part de tout à chacun, j'ai envie de dire. Oui. Oui, Jean-Claude Enra. On,
3: ben, on dit que les que les vieux sont moins adaptables. Or, il y a un certain nombre d'études qui montrent que les vieux dans les entreprises sont tout à fait adaptables. Donc, effectivement, il faut changer le, le regard.
1: Parce qu'il y a aussi le contrat... Euh, comment c'était euh, C'était une des promesses de, de François Hollande, c'était les contrats de génération. Oui, oui. Ça n'a pas marché non plus, cette affaire, Mais pour les mêmes raisons.
3: Il ne faut pas oublier non plus quand même que la France a... Un, un, une structure démographique différente, par exemple, de l'Allemagne. L'Allemagne, elle n'a pas de main-d'œuvre, elle a que des vieux. Alors, évidemment, les vieux, il faut qu'ils travaillent. En France, le problème, c'est que, soi-disant, priorité à la jeunesse, qu'on ne tient pas, mais c'est ce que disait François Hollande. Hein, on n'a pas vu tellement de priorité à la jeunesse. Il n'en reste pas moins que, arrive chaque année sur le marché du travail, un nombre de personnes très supérieur en proportion à ce qui se passe en Allemagne et même dans les pays scandinaves. Et donc là, c'est plus compliqué, je veux dire. De, de trouver du travail ou des emplois plutôt à la fois pour les jeunes et le maintien dans l'emploi des seniors même si on sait que c'est pas les mêmes boulots alors ça pourrait être les mêmes boulots dans la fonction publique effectivement hein, mais bon
1: alors je, je me rends compte qu'il est euh, tout près de 19h30 déjà euh, qu'on a plus qu'une demi-heure à passer ensemble et que évidemment il est grand temps que vous puissiez poser euh, vous aussi euh, vos questions j'imagine que vous en avez plein n'hésitez pas à lever la main voilà et puis euh, poser vos questions c'est formidable merci ça marche
6: une question très rapide, un point qui n'a pas été évoqué, c'est la question des solidarités entre des générations. Et je suis confronté, comme beaucoup de gens de mon âge, à, 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 au, au, au drame ou à la difficulté de voir euh, des parents qui doivent être mis dans un EHPAD et, et le coût faramineux. J'ai appris, comme beaucoup de gens, le, le coût mensuel tout à fait euh, un, un, important. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est notamment, je pense à Daniel Verger, qui a, qui, 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 on, on dit souvent que les solidarités familiales se détériore, qu'on vit dans un monde de plus en plus individualiste. Est-ce que vous l'observez, euh, cette, cette euh, dislocation des solidarités familiales Est-ce que ça, ça, ça joue beaucoup Et peut-être aux deux autres intervenants, euh, la même question, euh, pour comprendre la, la situation de nos retraités aujourd'hui et, et des liens avec les générations plus jeunes.
4: Alors Je vais vous faire une réponse assez nuancée. Euh, C'est-à-dire que les premières solidarités restent les solidarités familiales. Il euh, y a énormément effectivement de services et de, et de liens financiers aussi entre générations, des grands-parents qui aident leurs enfants et leurs petits-enfants, mais ensuite, euh, comme vous l'exprimez, le fait qu'on aide ses parents très âgés. Euh, donc ça, ça, ça continue à fonctionner très fortement, euh, à être aussi très valorisé par les, les receveurs et par les donneurs. Il y a du bonheur à donner dans, dans ce cadre-là euh, comme dans tous les cadres, mais notamment dans ce cadre-là. Et il y a aussi euh, beaucoup de reconnaissance euh, par, par ceux qui reçoivent. Donc je ne pense pas que ces solidarités familiales-là diminuent. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le parcours familial, le parcours de vie, est beaucoup plus marqué par des ruptures, les ruptures familiales. Les séparations, les familles euh, monoparentales sont très nombreuses aujourd'hui et sont le premier facteur de pauvreté, en fait. Hein, l'indice de fragilité, donc euh, la proportion de personnes qui viennent au secours catholique demander une aide par rapport à la proportion dans la population française, l'indice de fragilité le plus fort, ce sont les familles monoparentales, euh, qui est en proportion de 3 c'est-à-dire trois fois plus de familles monoparentales viennent demander une aide au secours catholique que leur proportion dans la population. C'est donc un facteur de pauvreté, d'appauvrissement, qui est très important. Et ça, on peut le retrouver maintenant, dans toutes les générations. Et c'est ça qui est nouveau. Donc ça complexifie plutôt les systèmes de solidarité familiale avec le risque que quelques personnes se retrouvent écartées de ces solidarités plus que le, que le fait qu'on serait moins solidaires de génération en génération. Ça, ça, je ne le pense pas.
1: Mais il me semble que, dans votre propos liminaire, sur les solidarités familiales, vous avez dit notamment que ça, ça permettait aussi de dédouaner l'État, que l'État, finalement... Ce n'est pas, pas vous C'est vous, M. Capano non, parce que, voilà, c'est aussi, si ça tourne très bien effectivement chez soi, l'État se désengage. Euh
2: Alors, juste sur le, les questions de solidarité familiale. Euh, L'État, pendant tout le XXe siècle, euh, a fait et a ignoré les solidarités familiales. C'est-à-dire, euh, on, on se reposait sur l'article 205 du Code civil, obligations alimentaires, on allait rechercher les récupérations de succession, etc. Mais il n'y avait aucun soutien aux solidarités familiales. L'État s'est réveillé Très tard, la France s'est réveillée très tard par rapport aux voisins européens, quand elle s'est rendue compte, les pouvoirs publics se sont rendus compte que, euh, sur les solidarités les familiales, tout le système euh, s'effondrait. Donc, euh, les soutiens, les aides aux aidants, etc., c'est uniquement à partir des années 2000, euh, et ça commence dans le cadre du plan Alzheimer. Donc, vraiment, un soutien tardif des pouvoirs publics. L'autre élément, c'est sur ces liens intergénérationnels dans, dans une, un numéro de dossier qu'on a, qu a dirigé avec Mathilde Rossin-Huméos, qui s'appelle « Expérience de la vieillesse » dans la revue Genèse, on faisait une comparaison donc un, dans un article avec une sociologue et une historienne entre les hospices du 19e siècle et les EHPAD du 21e siècle. Et on montrait que dans les deux cas, les solidarités familiales étaient maintenues y compris une fois que le proche était entré dans l'institution. Alors, par 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 exemple par des courriers, par des des, des, des échanges épistolaires pour le, 19e, pour le 19e siècle, ou par le regard, par exemple, et les, les revendications des familles sur la nourriture, sur euh, voilà, sur les menus, enfin sur sur tout un, un nombre un, un, un nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer aussi que ces liens existaient. Moi, je l'ai étudié hors hors établissement dans les dans les échanges et euh, l'aide en nature en, et en, en service euh, euh, tout au long du XXe siècle, c'est effectivement, il y a eu le mythe de l'abandon des proches par leur famille, mythe qui a été réactivé notamment par la canicule de 2003. Mm -hmm. Or, durant la canicule de 2003, 64% des personnes, des, des personnes euh, notamment âgées qui sont décédées euh, parmi les, les 14 000, euh, 500 oui, victimes, 64% étaient, sont mortes en institution. Donc dire que c'est à cause d'un abandon des familles, c'est tout simplement faux. Voilà.
1: Donc l'État a tendance toujours à se reposer, à repousser oui. le problème, c'est ça, ça C'est un peu ça ce que vous dites
2: ben, C'est un, un moyen de faire des économies. Un moyen comme un autre de faire des économies. Et d'autre part, quand l'État a décidé de soutenir les aidants familiaux, c'est une politique publique. C'est-à-dire qu'il naturalise l'aide familiale, c'est-à-dire qu'on qu ne vous donne pas le choix. Vous n'avez pas suffisamment de services ou de dispositions euh, proposées par les pouvoirs publics pour vous dire j'ai le choix d'être un aidant familial ou ne donne pas
1: l'être. Et donc l'État dit en fait, j'ai pas les moyens de ma population. L'État dit,
2: je vous soutiens dans votre rôle d'aidant familial. Mais vous ne pouvez pas vous dire, je ne souhaite pas être aidant familial, désolé.
1: Mais parce que l'État estime ne pas avoir les moyens de financer tout ça
2: C'est un choix de politique publique. C'est Un choix de politique publique que, que l'on naturalise d'une façon ou d'une autre,
1: alors vous n'êtes pas aussi non. affirmatif, j'ai l'impression. Jean-Claude. Je Jean
3: c'est complexe parce que euh, qu'est-ce que il y a plusieurs millions d'aidants hein, qui aident des, de, leurs vieux parents ou qui aident des enfants handicapés, peu, peu importe. Mais euh, le problème, c'est qu'elle aide parce que aider pour faire les courses hein, pour les activités instrumentales, ça va, mais dès que ça devient lourd, là les aidants sont, pas faire face alors avec en plus le fait qu'aujourd'hui on doit est une société à quatre générations c'est à dire que la troisième qu'on appelle la génération pivot et en général sont les femmes qui s'occupent des petits enfants et qui s'occupe du vieux parent dépendant entre guillemets hein. alors ça soulève des difficultés parce que de fait hein, certaines continuent à travailler donc elles doivent continuer à travailler et s'occuper des petits enfants et, et de la vieille mère c'est compliqué mais euh, les aidants ils jouent un rôle important. À mon avis, ce qui est essentiel, c'est de déterminer un seuil à partir duquel il faut absolument qu'il y ait une intervention de service, de service professionnel. Bon. Ensuite, sur les EHPAD. Sur les EHPAD, manifestement, euh, les vieux sont maltraités par rapport aux handicapés. Parce que si vous prenez les EHPAD par rapport à l'équivalent que sont les femmes, les, les foyers d'accueil médicalisés, ou les masques, les maisons d'accueil spécialisées pour personnes handicapées, les moyens sont très inférieurs. Donc si les moyens sont très inférieurs, on va faire peser sur le prix d'hébergement euh, des sommes qui ne devraient pas peser, et ça explique que les EHPAD, ben, c'est 3 000 euros, alors que les retraites, c'est moins de 1 400 euros. Et mais c'est donc le problème de, des, des cas les plus lourds qui, qui, sont, qui sont en difficulté. Et là, les choix qui ont été faits de la dépendance en 1997 sont liés à une alliance néfaste des conseils départementaux et des gériatres. La CTP augmentée, hein, est essentiellement pour des gens au-delà de 60 ans, donc, les, la euh, bah, l'allocation la compensatrice ah, pour tierces personnes ouais. dont on a parlé, mm. elle augmentait essentiellement pour les vieux. Et donc, les départements ont dit on ne veut plus payer. Et on va, il faut créer une catégorie à part. Et comme les gériatres ont toujours eu des difficultés à définir la population dont ils s'occupent, parce que les vieux, bah, c'est les généralistes qui s'en occupent, bon, bah, ils étaient contents, c'était les dépendants. Donc, il y a une alliance gériatre-département. Et ça a permis en 1997, au Sénat, de faire une proposition de loi et, et quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle a maintenu à peu de choses près le, le même type de prestations, mais qui est très inférieure aux allocations qui sont données aux personnes handicapées. Et Donc, vous en souffrez les conséquences. Hein. Alors, que
2: dans, alors que dans les établissements pour, pour personnes handicapées euh, adultes, euh, tout est pris en charge par l'assurance maladie. Donc, il y a vraiment euh, oui. deux logiques. Une logique où il est finalement financièrement plus intéressant de placer un proche en situation de handicap en établissement, et l'autre, il est moins euh, on va dire, financièrement désavantageux de garder un proche âgé dépendant à domicile.
1: Merci. Alors on a une autre question
6: oui, ben, à propos des EHPAD, justement, euh, je, vais de pas... je vais être court, donc euh, pardonnez-moi si je parie un peu caricatural. Euh, mon père a fini sa vie dans un, dans, une, dans un EHPAD il y a pas très longtemps. Euh, ça ne nous a pas coûté excessivement cher en termes budgétaires parce que nous avons eu la chance, la chance que ce soit un EHPAD à gestion municipale, que dou doublé d'une chance où la commune, visiblement en matière de ressources humaines avait le souci d'avoir du personnel qualifié, bon malheureusement lui aussi de, trop débordé, mais il y avait quand même ce choix, et doublé d'un projet d'établissement avec la volonté de travailler notamment avec l'école maternelle d'en face et la structure d'accueil euh, de, de la petite enfance d'en face. Donc c'était une volonté portée par des associations, portée par des mutuelles, portée dans, par des communes, mais pas portée par les EHPAD à gestion commerciale. Parce qu'il faut peut-être se poser la question. Euh, regardez le CAC 40, le groupe Corian, pour ne pas le citer, est parmi les meilleurs investissements possibles. Euh, certains d'entre nous, euh, peut-être que parfois on surestime notre patrimoine, nous sommes invités à investir dans le produit EHPAD. Produit financier EHPAD. De même qu'on est invité à investir dans le logement intermédiaire. Et nous avons, si nous investissons dans ce domaine, évidemment des réductions d'impôts. Et... Financer les réductions d'impôts pour ceux qui, qui investissent dans les EHPAD. Il faut trouver l'argent quelque part. Dans le même temps, les EHPAD à gestion publique ou associative, voire mutualiste, ont de moins en moins de, de moyens. Alors c'est paradoxal. Là aussi, c'est à la fois la volonté politique, et on, on court tous dans le mur, parce que ceux qui ont un certain idéal euh, pour le mieux vivre des résidents, euh, en fait, ont de moins en moins de moyens proportionnellement à ceux qui, qui veulent faire de, de la « silver economy », comme on dit, hein, mm. du « business ». Donc voilà, là, on a confronté à un modèle de société. Il y a probablement des colloques organisés au ministère de la Santé et des Affaires et de la Solidarité sur le mieux-être de nos personnes âgées. Récemment, moi, j'ai été marqué par le fait qu'il y avait un colloque sur la Silver Economy au ministère de la Santé et des Solidarités, pas à Bercy. Donc ça pose quand même une certaine question sur notre conception. Est-ce que nos vieux, on leur doit du respect? On leur doit de les accompagner avec des gens effectivement beaucoup mieux rémunérés, beaucoup mieux considérés dans leur carrière Ou est-ce que nos vieux, ce sont essentiellement un beau marché très intéressant
1: Une solution à ce que dit ce monsieur, si ce n'est donc la, le, le volontarisme politique Parce que j'ai l'impression qu'on revient encore à ça là. C'est-à-dire c'est la décision du, du politique, de ce qu'il a envie de faire autour de
3: personnes âgées Oui, mais euh, encore faut-il poser les problèmes correctement et quand on parle de la dépendance, on ne pose pas le problème correctement. Hein. Parce que euh, qu'est-ce qu'a créé l'Allemagne, qui est un pays qui est assez voisin en termes de protection sociale par rapport à nous Ils ont créé une assurance quasi universelle de soins et de longue durée. Donc déjà, il n'y a pas cette
2: coupure... C'est finaliste. Ça, on s'intéresse aux besoins, et aux pas, non pas aux causes.
3: Deuxièmement, quand on parle de personnes âgées dépendantes, ça veut dire celles qui ont, sont aidées pour les activités de la vie courante. Mais on oublie toutes les, les autres dimensions. On oublie que nous sommes tous dépendants les uns des autres, etc. Donc cette vision très réductrice de l'avancée en âge, en qualifiant les gens d'indépendants, c'est doublement stigmatisant. D'une part, ils sont très vieux, affreux. Hein, et deuxièmement, ils sont dépendants. Alors qu'en fait... Cette dépendance est liée à de multiples problèmes morbides, de morbidité, de multiples maladies. Hein, c'est les conséquences des maladies liées à l'avancée en âge et à la sénescence. Et le problème, c'est de modifier un peu euh, notre vision de la santé et de la maladie, ce qui n'est pas simple, hein, c'est aussi compliqué que de modifier notre représentation du vieillissement, pour montrer que les conséquences des maladies chroniques sont aussi importantes à prendre en compte par la collectivité locale, par la, par, par la, la collectivité nationale, par la protection sociale, que les maladies elles-mêmes. Et c'est là où il faut créer un nouveau risque qui prenne en charge les conséquences des maladies chroniques, hein, comme le, le
1: cinquième risque. Le cinquième risque. On en parle depuis. On en parle euh, C'est un serpent de mer.
3: On en parle. C'est un serpent de mer. Ça ne coûte pas forcément beaucoup d'argent, hein, mais ça nécessite effectivement euh, un débat. Euh, comment l'organiser Qu'est-ce que ça doit couvrir Quelles personnes doivent être prises en compte, etc. Hein. Mais euh, on, on reviendra un peu plus de justice sociale par rapport aux vieux si euh, on les rapproche. Pourquoi tout d'un coup, à 59 ans et 11 mois, vous allez dans telle institution et à 60 ans et un mois dans telle autre, alors que les problèmes sont les mêmes et vous avez moins de moyens pour être pris en charge je réponds qu'il y a plein d'EHPAD de, de, associatifs qui sont très, très bien.
1: Oui, c'est ce qu'a l'air de Oui, dire oui absolument.
3: Hein, parce que je fais partie d'une petite chaîne que je ne citerai pas. Mais ah bah si, allez-y maintenant. Non, non, non. non mais <rire> ils, ils sont tout à fait remarquables aussi. Hein. Mais l'autre problème, c'est de créer une vraie filière médico-sociale par rapport à la filière sanitaire. Moi, je suis un chaud partisan de créer une filière professionnelle. Parce que la plupart des gens sont très peu formés dans le soutien à domicile, mais même dans les EHPAD. Alors, il y a bien sûr, dans les bons EHPAD, il y a de la formation continue, mais il faut voir que le personnel de base est très, très peu formé hein, et il n'a pas de possibilité de, de promotion. Il faudrait vraiment qu'il y ait
2: une filière... qui
1: on qu en est... parle, mais c'est vrai que ça prend du oui. temps. Allez-y, Monsieur Capano. Je veux
2: dire en deux mots, un, un, des, un des problèmes en France, c'est la territorialisation, la, trop, la très forte territorialisation... Et les contrastes territoriaux. Alors les contrastes, par exemple, d'accès euh, à, à des EHPAD de qualité, par exemple, on, on parle beaucoup de contrastes entre les départements. Mais à l'intérieur d'un même département, il y a des populations qui voient leur, euh, leur, leur, enfin, leur territoire absolument pas couvert par des EHPAD de qualité, qui sont obligées de se tourner vers des EHPAD de de, 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 de moindre qualité, c'est la question du maillage que je pose. C'est la question d'un maillage qui ne soit pas un maillage lié à la rentabilité ou à la rationalité, mais lié à un maillage dans une logique de, ser, de service. De service alors je ne sais pas si on peut parler de service public, mais en tout cas de service à tous les, toutes, tous les citoyens et toutes les citoyennes. C'est-à-dire avoir euh, un établissement de proximité et de qualité.
1: À l'heure où on ferme des hôpitaux un peu partout, on a l'impression que c'est impossible, votre affaire, quand même.
2: Bah écoutez, il y a des établissements de petite et moyenne taille qui fonctionnent très bien. Je parle dans les espaces ruraux, par exemple. Ce qu'il faudrait, et ce qui existe déjà, c'est des, des coopérations entre ces EHPAD de petite et moyenne dimension pour mettre en place des services communs qui leur permettent de fonctionner et de mutualiser ouais. leurs moyens. C'est pas un modèle... Enfin, J'espère que le modèle vers lequel on tend n'est pas un, un modèle où le seuil, euh, ça serait euh, 300 résidents, Enfin, le retour à ces euh, grands établissements parce qu'ils sont financièrement plus euh, rentables et euh, plus tenables. Une, je pense qu'il faut aller dans le sens d'un modèle qui puisse mailler le territoire et, et rendre... Et, bien, et ne pas déraciner les personnes âgées lorsqu'elles doivent rentrer en EHPAD. Mmh. Alors, enfin, les les, les racines c'est-à-dire les envoyer dans un EHPAD à, très à très 120 km. À 120 quoi, km ouais.
1: voilà,
7: il, y a, il y a des questions, voilà, je vous en prie, madame, on vous écoute. J'ai trouvé euh, ce, ce, cette conférence vraiment intéressante, mais il m'a manqué un petit peu le mot « faire ». Parce que dans « faire », il y a aussi euh, « qu'est-ce qu'on va devenir ?». Et euh, si vous voulez, on a quand même du souci à se faire, euh, parce que quand on sait déjà que nos retraites vont être bloquées à 13-80% du PIB, on voit très bien ce que ça implique pour nous. Et Une baisse des pensions <rire> voilà. Et il euh, y, y a aussi une image extrêmement euh, négative. Alors, soit on est des espèces de parasites à se prélasser dans nos riades, à exploiter le personnel euh, maghrébin, euh, soit on est des espèces de, de, de dépendants euh, qui coûtent un pognon de dingue. Euh, sauf que moi, j'ai compris que ce qui coûtait le plus cher, c'était les nourrissons, et tant mieux. Mais euh, je n'ai jamais entendu que les nourrissons coûtaient un pognon de dingue, comme par hasard, c'est toujours les personnes âgées. Euh, et puis, euh, en même temps, on ne nous donne pas le, le droit à l'euthanasie. Euh, et de quel droit alors, alors Elle on est, est très obligé... politique, votre question, quand même, oui, là. Oui, oui. <rire> alors, euh, bon, on est, on est obligé... Enfin, le, le, l'avenir n'est pas très rose et, et, et pourquoi je dis ça parce qu'il se trouve que j'ai une belle sœur hollandaise et j'ai pu comparer comment ça se passait euh, elle a des petits revenus et ce qui m'a étonnée c'est que sa maison de retraite est en lisière de la ville parce qu'elle a été construite récemment mais au rez-de-chaussée de, de l'EHPAD il y a une cafétéria et il y a une supérette qui sert à, toute, à tout, tout le quartier donc euh, c'est inséré, voilà, mmh. inséré dans la vie de tout le monde Autour, il y a un parc qui sert aux, aux personnes âgées bien entendu quand c'est très proche de la maison de retraite il y a un banc tous les 5-6 mètres quand ça s'éloigne ça devient des petits des petits, euh, des petits, des petits sentiers euh, et, et on voit euh, une personne âgée assise sur un banc à côté d'une poussette avec une maman euh, qui a utilisé et, et je trouve que euh, justement euh, cette espèce d'ostracisme euh, qui, qui nous guette c'est quand même assez désagréable je ne sais pas si on va finir dans des espèces de banc tout temps où on fera pipi-caca dans, dans les couloirs avec un robot qui nous changera nos couches. Enfin, bon, c'est un peu, peu l'avenir qui nous attend et on n'est pas très rassuré. Alors, voilà Alors que... ça doit
1: résonner en vous, ça j'imagine, Daniel Verger, oui, le exactement. côté euh, savoir mélanger, harmoniser exact la société, parce que tout le monde parce que ensemble.
4: Finalement, ce, ce risque de mise à l'écart hein, que, que vous évoquez, euh, c'est un vrai danger pour notre société. Euh, surtout dans une vision très consommatrice, où une fois qu'on a consommé, on, on, on est mis à l'écart. Euh, et je crois au contraire que les initiatives qu'a qu évoquées aussi monsieur tout à l'heure, avec euh, ces EHPAD qui sont en lien avec des maternités, euh, le fait d'être dans l'intergénérationnel, ça, c'est vraiment des initiatives extrêmement porteuses d'avenir et tout à fait intéressantes, appréciées par les deux générations concernées. On a aussi ces logements où des étudiants sont ensemble avec des personnes âgées et se rendent des services et transmettre du savoir et, euh, et du savoir-faire euh, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Mais ça euh, paraît encore exceptionnel comme ces ça, C'est trop exceptionnel. Mais pas... euh, pour nous, association, c'est vraiment des champs d'innovation extrêmement intéressants. Et puis je crois que c'est un bel avenir devant soi et qu'en tout cas, c'est une des pistes vraiment importantes pour faire en sorte que l'on réapprenne à vivre ensemble entre générations. D'autant qu'on est maintenant quatre générations, comme vous l'avez évoqué.
2: Il y, y a quand même euh, deux modèles qui s'affrontent sur euh, ces questions-là. Il y, y a un modèle qui est un modèle exclusif. Ça veut dire que vous avez avoir des populations, euh, par exemple des personnes, des personnes âgées, qui veulent vivre ensemble, un peu coupées de la société, dans des villages qui leur sont réservés, que ce soit en France ou au Maroc, aux États-Unis. On vit ensemble. C'est un modèle, c'est le modèle voilà, d'une société exclusive on Vit exclu des autres, et puis un mais, autre, mais mode. plutôt
1: riche. Enfin, disons les choses jusqu'au bout, aisé
2: plutôt les plutôt les riches. Okay. Bon. mais alors il y a certains aussi, il euh, une tendance aussi de certains EHPAD à se barricader un petit peu du reste de la société. Là, on, on en revient, on en revient avec des logiques plus inclusives, comme vous l'avez évoqué, où maintenant euh, des expériences sont menées pour inclure euh, ces euh, enfin, davantage. Développer l'inclusion avec ces avec EHPAD, par exemple, euh, dans un, un territoire que, que je connais à, à Lorme, il y a une, euh, dans le Morvan, il y a euh, une opération qui est menée par une, une, une organisation qui s'appelle la 27e région, qui fait, qui fait travailler des étudiants de, de Sciences Po Lyon sur un EHPAD, donc l'EHPAD de Lorme, dans une opération qui s'appelle l'EHPAD du futur. Et euh, les étudiants doivent trouver tous les moyens pour intégrer davantage cet EHPAD dans la vie euh, de la commune, euh, en multipliant les actions, les liens intergénérationnels, Enfin voilà, être innovant, euh, et que ce ne soit pas, évidemment... Euh, Vous savez
1: ce qu'ils ont déjà un peu inventé ou pas il y, a, il y a déjà des résultats
2: bah, C'est faire participer à un certain nombre de fêtes, de festivités, ah oui. euh, de, 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 de multiplier euh, les activités, par exemple, de création avec d'autres générations. Euh, au XIXe siècle, les hospices, au XIXe siècle, les hospices, et les hospices parisiens, par exemple, c'était des lieux de vie au milieu de la cité. Les gens s'y promenaient le, 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 le dimanche. On allait faire le 14 juillet dans les hospices. Il y avait des balles dans les hospices parisiens. Euh, il y avait même les candidats aux élections municipales qui allaient faire campagne dans les hospices parisiens. C'était des lieux de vie. Bon, et au cours du XXe du, du, du siècle, bon, bah, ces hospices ont eu tendance à se couper de la société. Bon, voilà. Il faut revenir. Alors, ce qui peut poser problème, c'est si on concentre dans les EHPAD des populations extrêmement, enfin, à un degré de dépendance extrêmement avancé. Là, ça peut poser problème euh, s'il n'y a pas de, de personnes euh, enfin, voilà, un, peu, un peu plus autonomes. Mais je pense qu'il faut revenir à ces logiques d'intégration sociale. Euh, et qui, qui, qui pourrait sembler naturel.
1: Mais les hospices, à l'époque, ils n'étaient pas nombreux. Enfin, la, 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 la catégorie, puisqu'on catégorise tout aujourd'hui, de personnes âgées n'étaient pas nombreuses. Aujourd'hui, ce qui est effrayant, c'est qu'on se dit oh, ils sont de plus en plus nombreux, ils nous envahissent. Enfin, Mais en fait, ils,
2: ils entraient beaucoup plus tôt dans les hospices. Hein. Les, les personnes âgées entraient beaucoup plus tôt dans les hospices, et pour des raisons sociales.
1: Mais en fait, mon idée, c'est comment réussir à intégrer une population qui est de plus en plus importante Comment l'inclure alors qu'elle est de plus en plus importante
3: Non, mais elle n'est pas uniforme. Je veux dire que... Bon, on parle des EHPAD, mais moi, je pense que les EHPAD, leur seul avenir, c'est les gens qui ont une détérioration intellectuelle. Les gens, ils veulent rester chez eux. Le problème, c'est qu'il y ait suffisamment de services, d'aide et de soins qui aident la famille. Mais on peut rester... Les gens veulent rester chez eux, la plupart d'entre eux. Et c'est compréhensible. Alors... Au-delà d'un certain seuil, je dirais, de détérioration cognitive, comme vous savez plus trop où vous êtes, c'est moins important. Cela étant, même avec des troubles cognitifs, il y a des épades remarquables. Dans la chaîne où je suis, on organise de la musicothérapie, des tangos, du tango, enfin, il y a plein de choses intéressantes. L'art-thérapie, enfin, qui sont pas... qui On démédicalise avec quand même la difficulté, il faut quand même un certain niveau médical. Par exemple, traiter les gens qui sont dépressifs. Bon, donc, C'est difficile de trouver un équilibre entre non médic pas, pas trop médicaliser, il faut pas trop médicaliser, c'est évident, c'est un lieu de vie, mais il faut aussi avoir un certain niveau de médicalisation. Mais l'essentiel, pour moi, c'est le soutien à domicile. Et les gens qui ont des petites incapacités, ils restent chez eux, il faut un peu d'aide c'est une minorité quand même, même, même sont... alors je, je finis juste, excusez-moi oui. parce que les vieux c'est bavard non, non, j'en non, suis non, rien je me tout pas. moi aussi je suis bavarde, je suis... Je suis bavarde. ce je pas que bavarde. je veux dire c'est que plus il y a de vieux dans une société moins on est vieux c'est-à-dire que oui, vous quand vous avez 80 ans, comme il y a plein de nonagenaires, mais il y en a quand même pas tellement, mais vous n'êtes pas vieux à 80 par rapport aux nonagenaires. Non, mais c'est très mais important. Vous êtes en train
1: de vous rassurer, vous savez Non, non je ne me rassure pas.
3: <rire> vous savez, je n'ai pas besoin de me rassurer. Non, mais je veux dire que c'est très relatif. Et de façon générale, l'image qu'on a des vieux, c'est l'image de ses parents. C'est-à-dire que la société actuelle ne correspond pas à, 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 à vos parents vieux. Les vieux d'aujourd'hui, ce n'est pas vos parents. Hein. Vous Donc, il y a, y a, y a un déplacement.
1: Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle Deux. Il y a deux questions. Dépêchons-nous. Alors, pardonnez-moi, je croyais que ce n'était pas le cas.
5: Merci. Bonjour. Merci pour cette conférence. Euh, je voulais vous poser une question à propos, euh, peut-être, du renouvellement de la population. On sait que euh, l'indice de fécondité par femme, il, il tend à la baisse. Euh, L'âge moyen de la fécondité, il, 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 se, euh, il augmente également. Donc, euh, comment est-ce qu'on va envisager, peut-être, les solidarités euh, Interfamilial entre, entre les différentes générations et aussi comment penser euh, économiquement euh, ben, euh, ce système euh, de vase communicant entre les générations. Donc, euh, est-ce que c'est un défi peut-être que, euh, que notre population tend à vieillir, l'âge médian euh, augmente Donc, euh, voilà.
1: vous voulez, bah, je vous en prie, Jean-Claude bon, Deux choses. Monsieur.
3: Premièrement, Dieu merci. Nous allons retourner à une société à trois générations, parce que comme les enfants naissent de plus en plus tard, ça sera trois générations, quatre générations, c'est c'est vraiment horrible quoi. Bon, non mais c'est horrible pour la troisième génération. Si j'étais femme de 60 ans, je m'arracherais les cheveux entre ma vieille mère de 87 ans ou 90 ans et puis mes petits enfants. Bon, bref. Mais l'Afrique est là, hein ouvrant les portes du Sud. Après, c'est un problème d'intégration. Hein ou de, de, de ségrégation, enfin, je veux dire, de, de, de racisme, parce qu'on veut pas accueillir les Africains, la main d'œuvre, elle manque pas dans le monde. Hein. Euh, bon, bah, c'est tout, c'est ce que font les Allemands. Pourquoi ils ont accueilli 2 millions de personnes C'est parce qu'ils ont besoin de bras. Hein. Oui,
1: après, c'est... Enfin, là, c'est une autre question, et c'est pas si simple que ça, de réussir à intégrer massivement d'un coup accessible. une telle population. Et puis là, on, on change de sujet, donc on va se méfier. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Capiano
2: Je voudrais simplement dire que la... Que, que la question des retraites, la question de vieillissement, etc., euh, renvoie aussi à l'importance d'une politique familiale et nataliste. La France euh, s'est caractérisée par euh, euh, la, la qualité, en fait, d'une politique familiale et, et, et nataliste. Et c'est parce que euh, on a eu de nombreux enfants qu'on peut aborder aussi cette question, la question de notre évolution. Euh, démographique de manière plus sereine que l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne, elle est dans une tendance inverse. Elle, elle s'est dépêchée au début, fin, fin des années 90, début 2000, de mettre en place des dispositifs petite enfance pour permettre d'articuler vie professionnelle, vie familiale, parce qu'elle voyait sa, sa, sa natalité déclinée à, à vitesse grand V, parce que les femmes travaillant étaient extrêmement mal vues, les femmes sur le marché du travail, il fallait choisir entre oui, vie professionnelle et vie familiale, okay. alors que ce n'est pas le cas en France, où, où l'articulation la, la, est rentrée complètement dans les mœurs. Que, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a réussi, en termes de politique familiale, cette articulation, il faut la maintenir. Et il faut maintenir cette qualité, parce que c'est aussi ça, l'équilibre des générations et l'équilibre d'une société, c'est avoir une, une, une politique nataliste et familiale euh, euh, efficace, et un système de retraite et d'allongement de, de, des générations efficace. Après, en termes de dispositifs, eh bien moi, je, cèterais, je souhaiterais qu'on invente, en tout cas, qu'on améliore l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale pour les aidantes et particulièrement pour les aidantes parce que ce qui se passe pour les, les, les descendants, ce qui s'est passé pour articuler la prise en charge pour la, pour la petite enfance devrait être amélioré pour mieux prendre en charge les ascendants et ne pas avoir à faire de choix au moment où il faut prendre en charge soit son parent âgé, soit euh, renoncer à son activité professionnelle. Donc c'est des questions d'équilibre. Mais il faut maintenir, maintenir l'effort nataliste et familial.
1: Mais là, on a l'impression d'être à un moment un peu tangent, quand même. On est à un enfant, virgule 9, je crois, par femme, et on a l'impression qu'on est en train, peut-être, de basculer bah, vers quelque chose de... et plus cet état d'esprit nataliste... Bah, a le eu, problème, c'est que...
2: C'est-à-dire que vous avez, vous avez... En 1945, on était dans une logique d'universalité où la politique familiale était construite en fonction du nombre d'enfants à partir de 2012, on a voulu en faire une politique sociale et non familiale universaliste. Enfin, en fait, on, on appelle ça une politique welfariste. Sauf que ce que les familles plus aisées n'ont plus touché n'a pas été reversé aux familles moins aisées. Donc, et, 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 donc un, ça n'a pas euh, comment dire, atteint l'objectif social qui était annoncé. Deux, ça a eu un impact négatif euh, auprès des familles... Et même l'argument, c'était les allocations familiales, ça devient un élément. Comment dire, qu'on regarde la part des prestations, les prestations sociales, l'allocation familiale, c'est un élément en, 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 enfin, moins important relativement par rapport à d'autres prestations. Sauf que sur le plan des mentalités, sur le, sur le plan du déclencheur psychologique, euh, jouer sur cette dimension-là, jouer sur le coefficient euh, familial, ça oui. a ben, un impact. Qui, 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 va, qui a pu peser. Et je pense que c'est ce qui pèse euh, et, qui, et ce qui contribue. Alors, en plus, avec peut-être un, un, un contexte aussi euh, morose, hein, je veux dire que le, le, ça joue et aussi. De le contexte
1: problème, politique.
2: Qui joue sur, euh, comme dans toute période, quand, 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 quand les gens ont peu confiance en l'avenir, ils font moins d'enfants. Mais en tout cas, ce n'est pas, de la part des pouvoirs publics, un, un signal fort qui a été adressé aux familles.
1: Allez, il nous reste cinq minutes et une question
5: cette question, elle est peut-être malvenue à cette heure-ci, mais, pas du mais tout. je vais la poser quand même. Voilà, parce que j'ai bien compris que la, la, comment dire, l'allongement la, la, de la durée de vie en bonne santé euh, était prégnante, et que les, les, les années où la santé, euh, voilà, est, con, est condensée, si je puis dire, euh, à la fin de la vie, j'ai compris aussi que les vieux, en tous les cas, enfin, donc les vieux vieux et qui se détériorent, et les vieux, peut-être jeunes, les jeunes vieux qui viennent juste de partir à la retraite, tous ces gens-là sont une, finalement une richesse pour la société. Alors vous avez beaucoup parlé de ceux qui sont... Enfin, qui, qui ont des, des difficultés, je dirais, cognitives ou de santé, etc. Euh, en matière de politique publique, quid des, on va dire des jeunes retraités ou des, euh, des gens qui n'ont pas encore 85 ans et plus hein. Euh, vous n'en avez pas beaucoup parlé mais c'est peut-être un peu tard merci en tout cas je, je crois qu'ils
3: vivent comme ils l'entendent pour la, beaucoup d'entre eux ils n'ont pas envie que les pouvoirs publics viennent mettre leur nez s'ils veulent être bénévoles ils sont bénévoles s'ils veulent faire du sport ils font du sport c'est une question de revenus après hein. c'est essentiellement les revenus parce que la santé pour beaucoup d'entre eux est correct alors malheureusement les faibles revenus sont ceux qui sont en mauvaise santé aussi c'est ça qui est compliqué c'est à dire que les inégalités ne disparaissent pas les inégalités sociales elles disparaissent pas à la retraite donc c'est l'important finalement une des questions qu'on peut se poser c'est est ce que les gens qui ne sont pas en très bonne santé qui ont des faibles revenus il faudrait pas qu'on compense un petit peu pour leur assurer un minimum supérieur à ce qu'ils reçoivent. Les autres, ils se débrouillent, je veux dire. Hein, et ils n'ont pas du tout envie que
4: on vienne se mêler de leur vie.
1: Le mot de la fin, avec Daniel Verger.
4: Oui, peut-être qu'effectivement que les, les jeunes retraités sont souvent des personnes très actives et contribuant énormément à la société, hein, je l'avais évoqué, souvent aussi déclarant un, une satisfaction vis-à-vis -vis de la vie élevée, donc un, un bonheur élevé. Pour moi, le vrai enjeu, c'est que l'âge de la retraite doit être aussi un âge où les inégalités sont très fortement réduites. Et avec la, la réforme actuelle, on ne voit pas ça venir. Il euh, y a un vrai enjeu à faire en sorte que ceux qui ont eu le moins d'opportunités durant leur carrière puissent avoir au maximum une retraite qui les, les éloigne de la peur du lendemain, et qui soit suffisamment digne et, et suffisante pour mener une vie qui leur permette de contribuer à la société. Et je crois que si cette réforme des retraites Loup cet aspect-là, alors elle manquera à son objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que toutes les personnes puissent être sorties de la pauvreté, ce qui n'est pas le cas du minimum contributif et encore moins du minimum vieillesse que l'on appelle l'ASPA aujourd'hui. Et ça, c'est un bel enjeu et une belle ambition qui ne coûte pas très cher pour la société. Et je crois que c'est vers cette réduction des inégalités qu'on doit pouvoir avancer.
1: Merci à tous les trois de nous avoir expliqué toutes ces choses ce soir. Merci à vous, merci pour toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.